0: Hola chicos, bienvenue dans todos, Qu'est-ce qu'il Cyril ah, Salut les gens, salut Seb. La grande forme, la grande forme. Et toi, ça va Bah Écoute, moi, j'ai la pleine forme euh, en ce jeu, euh, ce oh. mercredi 30 novembre. Voilà, tu vois, là, je me tape Tiens, sur le torse, tu vois, pour stimuler ma testostérone. Je me suis planté. J'ai pris au lieu de prendre euh, ma carnitine, j'ai pris de la créatine, ce qui fait que je suis un peu en mode Jean-Claude Van Damme <rire> là
1: tout de suite. Tu vois Tu nous <rire> fais un grand écart. Ouais. Ouais, ouais, là, j'ai euh, <rire> un grand écart
0: facial sur le bureau, là, tu vois. Euh. <rire> voilà. et après, je vais aller chercher deux chaises. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir euh, Romain Morlot, mesdames et messieurs.
1: Salut les on copains. Applaudis, on applaudit. Ouais Là, je suis en train de prendre deux
0: chaises. Ça se fait d'habitude. Applaudissez, quoi, comme à la télé, quoi. Voilà. Ah ouais. <rire> Alors, moi, j'attaque. Je pense que c'est un peu de un quoi des quoi.
2: piliers du podcast. Hein. <rire> c'est ça. Pas si je suis le pilier de grand chose, mais euh, <rire> moi, j'attaque quand même le podcast avec une vision de Sébastien. En grand écart facial entre 2 4 par 12 avec la gratte en train de sweeper. Quoi. Tu vois, ah, on est un ça. peu sur quelque chose comme ça. Il y a un fond vert ça, qui, qui diffuse des part. flammes,
0: tu sais. Voilà.
2: Et là, j'ai les lunettes
0: de soleil alors qu'il fait noir. D'une main, je sweep, de l'autre, j'attrape ma première paire de lunettes de soleil. Et en dessous, j'ai une autre paire de lunettes de soleil. Ah, oh, la classe, <rire> tu vois, c'est ça. La classe. Mais je vais me le payer, ça, un jour, c'est sûr. C'est sûr que je vais me le payer. <rire>
2: <rire> Moi, je veux
0: être là le jour du tournage. Ah mais tu seras clair, là si hein. tu veux, tu, seras même, euh, tu pourras même être ré réalisateur exécutif si tu, si tu le désires <rire> Donc euh, trêve de plaisanterie, là parlons, parlons vite, parlons bien Donc je, je vous dis à l'audience, vous, vous pouvez nous retrouver, me retrouver sur school.sebastienzuneau.com Et là cette semaine, donc la semaine euh, du lundi, nous sommes le lundi au niveau du, du poste du podcast Nous sommes la semaine, euh, attendez je vais vous dire parce que euh, voilà j'ai pas le... Donc le 5 décembre, c'est mon anniversaire, j'ai 42 ans en 2022, pour ceux qui écouteraient dans les autres années. Donc euh, cette semaine-là, en fait, il y a euh, 50% de réduction sur tous les produits du, du site avec le, le code promo euh, podcast Noël podcastNoël50 ». Voilà, podcast Noël podcastNoël50 », tout en majuscule. C'est mon anniversaire, donc c'est moi qui vous fais un cadeau jusqu'au
2: voilà.
0: Jusqu en fait, 12 à minuit, c'est-à-dire à, à 00h, voilà.
2: Voilà, donc, mais... moi, 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 si je peux me permettre, hein, vas -y, vas -y, euh, moi j'ai accès à la school de chez Sébastien Zunino. Euh, j'ai euh, attaqué, attaqué quand j attaqué, Ça devait être avant les vacances, donc ça doit faire 4 quatre quatre, quatre mois, 5 mois, 6 mois peut-être. Euh, j'ai progressé de ouf. Donc, euh, si je peux me permettre de faire un peu de pub comme ça dans ton sens. Écoute, c'était pas très prévu bien, là, et
0: c'est le bienvenu. quoi. C'est carrément le bienvenu. <rire>
2: Ah non non mais c'est euh, non ça marche, ça marche bien puis tes contenus sont ouf c'est vachement bien foutu quand on est mauvais tu vas doucement quand on est fort tu nous invites à aller vite enfin bref non non ça, ça tire vers le haut de ouf quoi. Bah, si, là, je, si là... je peux me permettre moi euh, guitarcook.com hein. bah bien pas. sûr mais bien sûr ouais. acheter des bouquins euh, acheter des, des posters euh, venez venez tout plein nombreux quoi d'ailleurs tu, tu es là pour la sortie de ton nouveau livre oui, bah, merci de m'accueillir d'ailleurs euh, à ce sujet, ça me, ça me fait bien plaisir d'être avec vous une fois de plus. Oh, bah, et, écoute, et ça, ça me partagez. fait plaisir aussi, surtout que franchement
1: je crois que le podcast il est calé au poil de fion près parce que j'ai reçu hier le livre par Amazon, Donc, j ai, j ai, alors je me suis retenu quand même de le feuilleter trop parce que je vais en faire une review sur ma chaîne, et, du coup voilà j'ai juste allez, euh, regardez un peu quelques pages par-ci par-là, j'ai juste regardé vite fait le sommaire mais sans trop aller dans le détail donc pour l'instant je me retiens, il est, sur, il est dans mon bureau là, euh, en attente et je vais faire une petite vidéo là-dessus et, et je pense je vais, me, je, vais, je vais me le faire en entier je me suis décidé, je me dis allez, je vais tout bosser peu importe euh, les contenus Je vais tout faire <rire> Oh t'es ouais. chaud toi,
0: toi Moi je suis un peu vexé chaud, Parce que moi j'ai rien reçu quoi. Tu fais un cadeau à Cyril Et moi tu me fais pas de cadeau
2: J'ai pas fait de cadeau ah, à non, Cyril je, Il m'a même je, pas je demandé Il l'a acheté. acheté Je l'ai
0: acheté moi Ah tu l'as acheté bah, toi attends, Mais bah, oui, je, je te l'enverrai
2: Je te l'enverrai
0: As, non, non, mais t'as raison. As, comment j'ai pas pu penser à l'acheter tout court quoi. Non, mais t'as raison, c'est moi, <rire> j'aurais bien fait fermer ma gueule. <rire> <rire>
2: On est encore sur cette, tu sais, sur cette logique de, en fonction des pays. Euh, c'est quoi C'est en Turquie ou je sais pas où. Il y a les, les habitudes genre, t'ouvres un magasin, les gens ils viennent tous pour t'aider et pour t'acheter des trucs. Quoi. Alors ouais, que ouais. la mentalité française, c'est t'ouvres un magasin, il y a tous tes potes qui viennent pour voir s'ils peuvent pas avoir des gratuités ou des réductions. Non, mais j'habite
0: <rire> en Espagne. Moi, tu sais, j'ai pas accès aux mêmes enfants. Bois. voilà c'est ça en fait je le ferai
1: envoyer Mais ma mère, mère. Ça y
2: voilà il n'y a pas de souci bah, ouais, on,
1: on peut je euh, tiens on... quand même à dire un truc sur le le euh, juste euh, en ayant eu les mains un peu le, dans les mains le bouquin euh, déjà je ne m'attendais pas à un format aussi grand et c'est super agréable parce que tu vois je, forcément j'avais en comparaison mon, mon livre du coup, et là d'avoir un format grand comme ça, déjà c'est hyper confortable je trouve pour la lecture notamment pour les, les tablatures etc donc le peu que j'ai feuilleté c'est vraiment déjà un bouquin qui est super agréable qui donne envie d'être lu en fait et d'être parcouru donc euh, voilà je ne vais pas dire plus parce que du coup je me suis réservé, euh, Voilà, j'ai fait exprès de ne pas regarder en détail le contenu donc en tout cas déjà le premier, premier feeling première impression est plutôt bonne
2: bah, c'est gentil tout plein, c'est gentil tout plein. Euh, ouais, bah toujours un truc à bosser à la guitare, c'est le dernier bouquin que j'ai sorti chez Morlo Édition, après les 75 méthodes de Cyril Michaud, euh, dont on reparlera tout à l'heure, parce que j'ai prévu d'en reparler aussi. Euh, en fait, ça répond à... En fait, tous les bouquins que j'édite, si c'est pas des gens euh, bien plus doués que moi qui me les proposent, euh, tous les bouquins que j'ai fait jusqu'ici, c'est des bouquins qui répondaient à des problématiques que j'avais moi, en fait. Et donc, l'idée, euh, là, avec toujours un truc à bosser à la guitare, c'est qu'il y a euh, un an et quelques, quand on a commencé à bosser sur le, sur le, sur le bouquin, euh, je ne savais pas trop où j'allais et euh, j'avais pas vraiment d'objectif et tout et tout. Quoi. Donc là, maintenant, je suis un peu plus dans une logique de travailler intelligemment, tu sais, euh, avoir une pratique qui soit réfléchie, qui soit... Euh, qui suive des objectifs bien particuliers. Et euh, bah, à ce moment-là, je n'étais pas, pas du tout dans ce délire-là. Et euh, du coup, euh, je ne savais pas où j'allais, en fait. et Je ne savais jamais quoi bosser à la gratte. Donc, le bouquin est né de ça... Est né de ce, ce manque d'objectif. Et du coup, je me suis dit, bah, pour retrouver un objectif, il faut, pour savoir ce que tu veux faire, pour savoir ce que tu aimes, il faut goûter à plein de trucs. Et pour goûter à plein de trucs, il bah, faut avoir, tu sais, on appelle ça, un buffet, tu vois, de, 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 de trucs à goûter, des trucs à essayer pour trouver ce qui te plaît, ce qui ne te plaît pas ce, ce qui t'excite, ce qui te laisse froid et euh, ce qui te donne envie de quoi. et du coup bah, le bouquin j ai, j ai, au début j'ai voulu le faire tout seul donc euh, j'avais commencé à bosser sur plein d'exercices dans plein de thèmes différents donc ça part dans, dans tous les sens on va le voir euh, et puis je me suis dit que euh, euh, c'était pas suffisant que je, que je puisse proposer les choses moi-même donc je me suis entouré de gens euh, encore une fois, de, de gens solides et de, 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 de piliers sur lesquels je peux m'appuyer généreusement euh, donc j'ai écrit ça avec Alex Cordo et euh, Swan Vaude donc euh, Alex Cordo, euh, vous l'avez peut-être vu euh, chez Guitar Part beaucoup euh, il a fait pas mal de, de pitches ouais. chez eux donc c'est un pédagogue reçu du dans le... ouf. on l'a reçu aussi dans le podcast ah, ouais. les, les auditeurs connaissent et puis, euh, et puis Swan, Swan, qui est un guitariste plein de talent euh, alors, à force de dire, de, de, de dire qu'il est tout jeune le, le temps passe donc il est plus aussi jeune que, que quand je l'ai rencontré mais euh, un, un mec plein de talent ultra pro euh, et à chaque fois maintenant que j'ai une question ou un doute ou un machin je me tourne un peu vers euh, ou l'un ou l'autre euh, pour dire bah, tu, peux, tu peux pas me réexpliquer comment ça se passe la modulation je sais pas quoi dans tel morceau est-ce que c'est bien la gamme truc euh, euh, comment ça se fait que tel morceau ça sonne comme ci comme ça alors j'ai toujours des vocaux euh, qui durent des plombes ouais bah là il module comme ci comme ça et tout et tout quoi donc moi ça me voilà, ça m'envoie me, ça des couleurs et ça m'envoie plein d'inspiration mmh. donc c'est assez, assez cool et euh, ouais le, bah, le bouquin voilà euh, bah, Cyril auras le temps de, de jeter un coup d'œil l'idée c'est ça l'idée c'est bah on n'a pas d'objectif du coup on va goûter à plein de trucs et, euh, et du coup on a créé chacun euh, alors moi j'en ai créé une douzaine d'exercices de, de, et euh, les, les deux gars on en a créé 20 chacun alors c'est pas, pas des exercices c'est des concepts mmh. l'idée on s'est dit on va faire, euh, tu sais, pour vendre du, du papier ou pour vendre de la vidéo YouTube et tout. Et les gens, ils aiment bien, tu sais, des concepts avec des chiffres, des trucs ronds, tu vois, 75 méthodes de Cyril Michaud, par exemple. Par exemple. Euh, <rire> et, tu vois, il y, y a un truc un peu impact comme ça. Et donc, toujours un truc qui a bossé la guitare. Je me suis dit, il faut, faut que ça tienne sur quelque chose. Et donc, je me suis dit, on va faire un an. On va faire 52 semaines. Et euh, chaque semaine, si des fois, tu as envie de faire ça chaque semaine, mais euh, le, donc 52 concepts... Et chaque concept, pour qu'il soit accessible à tout le monde, chaque concept, il est décliné en trois niveaux de difficulté. Donc ouais. sur un concept, je ne sais pas, là j'ouvre, j'ai le, le sommaire sous les yeux, par exemple on a un truc genre avoir un beau vibrato, je crois que c'est Alex qui a fait ça, euh, avoir un beau vibrato, bah, tu as des exercices plutôt débutants, enfin débutants plutôt accessibles, parce que débutants, intermédiaires et professionnel, ça ne veut, veut toujours rien dire mais euh, voilà donc plus plutôt accessible une version intermédiaire euh, euh, tu, voilà t es, t es musclé mais pas trop et une version un peu hardcore et euh, pour que chacun puisse puisse trouver chaussures bah, chaussure à son pied quoi et que chacun puisse s'amuser avec 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 ça quoi euh... C'est vrai que ce qui est intéressant, je trouve l'intelligence
1: qu'il qu y a dans ce bouquin, c'est déjà que vous ayez fait un 3 euh, en, 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 à 3, en fait. Parce que tu vois, je réfléchissais justement quand j'ai reçu le bouquin. Déjà, j'étais déjà, un peu jaloux parce que je me suis dit. Ah, J'aurais adoré avoir eu cette idée, parce <rire> que je trouve le concept génial. J'adore le, le concept. Et du coup, quand je, quand je regardais le sommaire, je me suis dit, c'est beaucoup mieux d'avoir un livre de cette nature à trois que s'il y avait eu le même livre qui avait été fait que par toi ou que par soi ou que par Alex. Mmh. Parce qu'en fait, forcément, chacun a sa propre approche. Et d'ailleurs, on le voit tout de suite dans le sommaire quand j'ai feuilleté... Alors, je n'ai pas feuilleté le sommaire par auteur. Euh, mmh. D'ailleurs, c'est bien de l'avoir mis aussi, ça. J'ai juste feuilleté le sommaire principal. Et euh, c'est vrai que dès qu'on voit les titres, des fois, je me dis « Ah, ça, c'est Swan, ça, c'est Alex, ça, c'est Romain. » Direct, quand, quoi, tu, tu, tu repères tout de suite les spécificités de chacun. Et l'avantage, c'est ça, c'est qu'en fait, si tu avais eu un livre que de une des trois personnes, finalement, ça aurait été très bien aussi, mais ça aurait été euh, peut-être encore mo moins diversifié que ça l'est ici parce que forcément, on a, on a chacun, tous, notre propre vision de la pédagogie, notre propre vision de ce qui est important, des concepts à travailler. Euh, et du coup, le fait d'avoir trois vision de la musique différente, ça permet de faire un, un livre qui est super enrichi parce que c'est comme avoir trois profs simultanément au lieu d'en avoir qu'un seul. Quoi. Donc, c'est toujours plus enrichissant. Donc, ça je trouve que c'est une bonne intelligence que vous avez eue de, de faire ça et ce n'est pas forcément quelque chose qu'on rencontre très souvent. Vois, dans les bouquins pédagogiques, c'est souvent, voilà, il y a un auteur, point barre. Euh,
2: donc, c'est une bonne initiative d'avoir fait ça. Bah, le, le, en fait, l'approche le, le, avec plusieurs auteurs, euh, moi, j'avais fait, euh, tu sais, avec le Guitar cookbook, j'avais fait mon bouquin avec un peu ma, ma vision de mon truc à moi, quoi. Et je me dis, un auteur sur ce genre de bouquin avec des exercices, ça, ça, aurait, ça aurait tenu. Euh, ça, ça aurait été crédible si des fois ça avait été euh, joué dans le style de, tu vois, j'en sais rien, moi, oui. euh, euh, Patrick Ronda vous explique l'aller-retour, euh, tu vois, ou, tu, du coup ça, 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 ça amène quelqu'un à suivre un artiste et tout. Là l'idée ouais. c'est vraiment de dire, on part dans tous les sens, on ne sait pas qui t'es, euh, tu sais, en ce moment tu ne sais pas trop quoi, viens, tiens, il y a plein de trucs à voir, y a, y a, et voilà, et si on, on s'était arrêté à ce que je, je connais moi et ce qui m'intéresse moi, je pense que le bouquin aurait été vachement plus fade en fait. Donc, c'est un peu l'idée, quoi. Euh, maintenant, euh, je trouve que l'idée de base, bon, c'est moi qui l'ai eu, je, je trouve qu'elle est bonne en, tout, en toute modestie, <rire> l'idée d'arriver en disant... Parce que, tu sais, des recueils de leaks ou des recueils d'exercices, bon, ça existe, il y en a plein. Euh, ouais. J'ai voilà, un copain qui dit, ouais, en règle générale, les mecs, qui font ça pour, pour noircir du papier, pour vendre du papier. Quoi. Euh, et euh, là, je me suis dit, l'idée, ça va être d'emmener de, les gens sur euh, des concepts, donc en fait, sur chaque, sur chaque exercice, tu, tu verras, il y a, enfin, sur chaque concept, il y a quatre pages. Il y a une page de texte qui dit, voilà, le concept de cet exercice-là, c'est, j'en sais rien, les 2 5 1 un 1-2-5-1, ça fonctionne comme ci, comme ça, nanani, nanana, nanana, ou euh, le concept de ça, c'est euh, le conocole. Le conocole, ça marche comme ci, comme ça, nanani, nanana. Et donc en fait, l'idée, c'est qu'avec cette page de texte, quelqu'un qui est un peu créatif, il peut se créer lui-même ses exercices. Il fait, ok, ça marche comme ça, ça fonctionne comme ça, très bien, maintenant, je suis capable de me faire mes trucs. Et on s'est dit, bah ouais, mais on, on va pousser le vice à se dire, on va créer des exercices. Comme ça, on a le concept. Si tu ne sais pas quoi bosser, bah tiens, euh, j'en prends un au pif, là, par exemple. Là, j'ai un exercice qui s'appelle Antigame. Euh, anti gamme l'idée, c'est que tu montes une gamme et tu redescends uniquement sur les notes qui ne font pas partie de la gamme. Tu vois, c'est pour conscientiser vraiment le je connais ma gamme et je sais ce que je suis en train de faire et je sais ce que je ne fais pas. Et je, 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 tu vois, je, je fais mes choix dans les notes que je joue. Quoi. Ouais. Et euh, donc, à, à partir de là, tu peux créer des exercices très simples ou super complexe, et tout et tout. Et donc l'idée c'était de se dire, bah, les gens vont pouvoir faire ce qu'ils veulent, ou s'ils n'ont pas la, la puissance créative, ou l'envie, ou le machin, on va leur faire des exercices déjà tout prêts. Comme ça, ouais, hein. Parce que c'est vrai que ce concept d'anti-gamme, par exemple, alors, alors j'ai pas vu ce passage
1: du livre, mais j'imagine que vous le présentez sur un exemple de gamme, mais après on peut appliquer ce concept du coup à n'importe quelle
2: gamme du monde, quoi. C'est ça le bah, c est, c est ça, ça, derrière, C'est ça. Après ça, tu vois, c'est encore une fois le, 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 je pense que les, euh, euh, ça c'est un truc aussi que j'ai que j'ai beaucoup euh, conscientisé, tu vois, en suivant la, 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 le, comment les cours de Seb sur sa, sur son école en ligne, quoi. L'idée c'est euh, euh, sur un exercice, à partir du moment où tu as un exercice et que tu comprends quel est le concept, quel est l'objectif de l'exercice, le, où on va avec l'exercice et qu'est-ce qui te fait travailler, une fois que tu sais ça, c'est adaptable dans toutes les tonalités, tous les modes, toutes les gammes, tous les rythmes, tous les débits, tous les, toutes les techniques euh, digitales, tout le, tu vois, c'est ah, euh, ouais.
0: même. Bon, de toute façon, d'un point de vue euh, d'apprentissage, euh, si quand tu fais un exercice, tu ne comprends pas ce que ça te fait travailler, as que 20, tu ne récoltes que 20%. Euh, de ce que mais tu encore pourrais récorder. Oui, oui. Et, et, en, et en, en non, encore, parce moi, je pense que... Tu, que je...
2: Oui, tu peux travailler la technique,
0: tu peux travailler les notes, enfin, euh, malgré tout, quoi, moi, tu
2: vois. Moi, je pense que le... Non, mais c'est pas perdu, mais moi, je, je pense que... Euh, euh, moi, autodidacte, tu vois, je suis vachement naïf sur ce genre de truc, mais après 25 ans de me démerder tout seul, je me rends compte des erreurs que moi, j'ai pu faire. Euh, et le, je, je pense qu'il y a énormément de gens je n'ai pas les chiffres, mais je, je suis convaincu qu'il y a énormément de gens qui se perdent dans ce genre de choses et où les gens, du coup, travaillent la technique. C'est-à-dire qu'ils travaillent euh, ouais. des débits, qu'ils travaillent l'aller-retour, qu'ils travaillent les gâteaux, ou qu'ils travaillent... Pas Alors, c'est bien de le faire, mais euh, le, la problématique, elle est de la... On en revient toujours à la musique, tu vois. Ouais. Et euh, la, la, le... prendre conscience de qu'est-ce que je suis en train de travailler quand je fais un exercice... Ça permet, je, je pense, de développer n'importe quelle idée musicale au travers de la technique qui, du coup, est vachement plus intéressant, selon moi. C'est oui, clair. Et
1: en plus, quand tu prends l'exemple de l'aller-retour que tu cites, euh, on pourrait appliquer ça absolument n'importe quoi. C'est que finalement, même quand tu te dis « ok, je bosse de l'aller-retour », se dire sur quoi tu es en train de bosser. Est-ce que tu es en train de... Est-ce que tu es en train de bosser l'aller-retour pour, par exemple, optimiser le mouvement de ton médiator Est-ce que tu es en train de bosser les changements de cordes Est-ce que tu es en train de bosser les démanchés de main gauche Est-ce que tu es en train de bosser des séquences répétitives Est-ce que tu es en train de bosser des grosses montées de gamme, des grosses séquences longues qui nécessitent de l'endurance Est-ce que tu travailles la vitesse Est-ce que tu travailles l'orientation du médiator Est-ce que tu travailles le son enfin, a... Est-ce que tu travailles l'équilibre dynamique entre ton retour et ton allée enfin, Finalement, là, toi, je prends l'exemple juste de l'aller- retour en fait, juste dire « je bosse l'aller-retour », finalement, tu rien dit quand tu dis ça, parce que tu ne sais même pas quel aspect de l'aller-retour tu bosses. Donc C'est vrai que je, je suis d'accord avec vous deux là-dessus. Il, il y a vraiment cet aspect-là de, de savoir consciemment sur quoi tu bosses. Pour... Parce qu'en fait, si tu ne sais pas sur quoi tu bosses, Comment tu veux savoir si tu as progressé C'est impossible parce que tu ne sais pas ce que tu mesures. Euh, tu, tu bosses, Exactement. C'est comme ça qu'en fait, les gens, souvent, ils ont le sentiment de ne pas progresser, de passer savoir où ils en sont. Parce qu'en fait, vu qu'ils ne savent pas sur quoi ils doivent se concentrer et qu'est-ce qu'ils doivent évaluer, ben, forcément, si tu n'as pas de grille d'évaluation, tu ne peux pas savoir si tu as progressé ou pas. Alors là je te remercie Cyril parce que du coup ça m'emmène complètement vers là où je voulais aller. Allez,
2: euh... vu ce podcast c'est quand même bien. Mais fait C'est incroyable. On dirait, Après, hein. je... peu, on dirait que c'est écrit à l'avance. Après juste une petite parenthèse
0: avant de te laisser continuer. Et euh, moi, moi ce qui si je puis me permettre parce qu'il est vrai qu'en ce moment avec Cyril on cherche beaucoup de personnes à inviter etc. Et c'est vrai qu'on va avoir pas mal d'invités là dans les semaines à venir. Mais je regarde beaucoup de contenu du coup francophone que je ne regardais pas du tout avant. Il faut dire un truc, il y a eu un sacré appel d'air sur les, les profs de guitare YouTube et il y a euh, 80 c'est de la merde. Alors là, voilà, là je me, là je me mouille, tu vois, je mouille le slip, je comme voire tu même, la je tu mets fais, comme tu
2: fais d'habitude.
1: Voilà, moi, fais... moi je
0: mouille, euh, je mets même, euh, comment s'appelle, mes trucs sur la table. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de profs de merde qui, par exemple, montent des exercices ou parlent de choses que eux-mêmes n'ont pas compris et n'ont même pas appliquées. Euh, c'est euh, voilà il y a eu un gros appel d'air parce que tout le monde quand tu vois un mec qui, qui paraît un peu successful sur YouTube il se dit ah oh bah tiens le gars il donne des cours hein, mais moi je, cadre, je gratte trois accords euh, je fais de la guitare en avec les copains le vendredi soir je vais moi aussi je vais faire une chaîne YouTube et apprendre ça aux gens et que tu, tu te rends compte qu'il y a des mecs qui te parlent par exemple avec des des erreurs dans Genre par exemple, euh, je sais pas, ouais. bon, ils vont te dire, euh, par exemple dans la gamme de sol que c'est pas un, que c'est pas un fa dièse mais un sol bémol, ouais, tu vois, avant le sol, ouais. tu vois, genre, tu vois, ou <rire> le mec il te parle de mode avec des trucs de dérivation que même moi et on en a parlé avec Cyril déjà, même moi qui connais ouais. bien le sujet, qui l'est enseigné, qui a fait des formations dessus, qui a fait des dizaines de vidéos là-dessus, etc., qu'il a enseigné à des centaines de gens, putain, quand je écoute sa vidéo, pourtant je connais le sujet, je comprends rien, quoi. Alors donc tu vois il oui, ouais. y, euh, y a vraiment un truc ça Et c'est que le problème c'est que tu as plein de gars qui font des, euh, des vidéos pour faire des vues avec des, euh, des exercices Ouais les gammes ça sert à rien et ci et ça mais putain derrière il y a rien quoi C'est vraiment du bah, contenu on... de merde quoi donc, euh...
2: on, on, en revient, on, on en revient au problème après voilà on, on pour parler de, de Youtube euh, ce genre de truc euh, Moi je, je suis le parfait exemple de... Euh, je suis autodidacte, je ne suis pas sûr de ce que je raconte, mais je vais essayer de le dégrossir, de le comprendre et de le digérer avant de le recracher. Non, 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 mais pour que les gens pichent, quoi. Parce que régulièrement, c'est ça, bah ouais, mais tu parles de ça, mais du coup, on ne t'entend jamais jouer, nanana, Moi, je reste convaincu que n'importe qui peut avoir un truc à enseigner à n'importe qui. Maintenant, si tu veux te placer, tu vois, en référence du truc ou si tu veux faire preuve d'une certaine autorité et tout et tout, c'est, euh, il faut avoir une espèce de background, il faut avoir, un, tu vois, il faut être établi un peu avant de pouvoir dire, moi j'ai raison, les autres ont tort, quoi. Mais, mais euh, Romain, mais... je,
0: je t'assure, ouais. on n'a pas dû tomber sur les mêmes vidéos, mais moi je suis tombé sur des ouais, trucs. <rire> si,
2: si j'en ai, j'en ai vu des mauvaises aussi. Moi, la, la, le problème que j'ai avec les vidéos euh, francophones, enfin euh, franco... ouais, si francophones en règle générale, c'est, il euh, euh, y, y a des trucs sympas, tu vois, il y a du, comment s'appelle, du, 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 euh, du contenu, euh, j'ai envie de dire, qui est un peu euh, fun à regarder. Mais dès, ouais. que tu, dès que tu cherches de l'info, dès que tu, tu cherches de la pédago, un truc qui soit un peu profond ou qui soit un peu précis ou qui, euh, un truc avec lequel tu vas pouvoir développer qui t'es en tant que musicien, moi j'ai vachement de mal, j'ai vachement de difficultés à trouver du contenu où je me dis « Ah putain, là il y a un truc intéressant, euh, tu vois, je sors un papelard, je le note euh, ouais. régulièrement, je me dis « Ouais, ben, voilà, alors des fois, tu, moi je mange plus de contenu, tu vois, anglophone ». Ouais on en est tous bah, là hein. euh, Mais après tu sais, c'est
1: plus facile de faire du superficiel que du
2: profond Donc ça explique aussi ce que tu Exactement. trouves le plus C'est le superficiel Exactement. Et puis après quel est l'objectif tu vois Est-ce que l'objectif oui. c'est de faire de la pédago ou est-ce que l'objectif c'est faire des vues oui. Et là du coup on n'est plus du tout sur la même chose quoi. Ah Alors non, bah, mais je totalement. comprends hein. Je totalement. comprends le fait que Il bah, y a certaines personnes qui bah, là, Ils ont fait une belle vidéo ils ont vu que ça se voit Du coup euh, le, les heures de boulot Qu'ils ont mis dans la vidéo pour les rentabiliser Il bah, faut faire une miniature putaclic Pour essayer de ramener du monde dessus quoi et après, mais dans ce cas-là, tu te positionnes pas. Ah ouais. Non, non, je me positionne pas en victime, attention. Non, 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 non. je
0: veux dire de Ce que je veux, ce que je veux te dire, c'est que que ces gens-là ne se positionnent pas en tant que pédagogue, mais en tant que divertissant. Tu vois, derrière, qui vendent pas leur ebook à la con ou leur formation ou parce que je me demande. Euh, ce ah, peut y avoir C'est une... les lois
2: du marché, Tu connais. Hein. S'il y a une demande, pff, les gens oui, vont acheter. Oui, non, en mais, jeter, mais en même
0: temps, même. oui, oui, non, mais c'est vrai, c'est pas, c'est pas faux. Mais ce que je veux dire, voilà, c'est que moi, je vois beaucoup de choses et ça m'afflige quand même parce que je suis pas un extrémiste du truc, mais c est, c est, c est, quand tu dis des conneries, en fait, euh, tu peux pas dire, par exemple, je te donne l'exemple, tu peux pas dire, ah euh, ben, oh, par exemple, euh, une, je sais pas moi, une blanche, euh, une blanche euh, qui vaut deux temps, elle a pas de queue. Mmh. Tu vois, c'est, euh, Par exemple c'est une erreur quoi. Ce que je veux dire c'est que là le mec enseigne une erreur Quand le mec il te dit qu'il y a un sol bémol Dans une gamme de sol majeur Le mec il est en train de te dire de la merde C'est la même note dans l'absolu mmh. on est d'accord ouais. je,
1: veux... je, re... oui.
2: je te rejoins le, Pour moi la pédago l'idée c'est d'essayer De tirer les gens vers le haut Et c'est d'essayer de, euh, de, 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 de leur filer des, euh, Pas des raccourcis C'est de la connerie mais de les faire avancer tu vois, Sur le chemin de la découverte de la musique quoi. Et quand arrives avec des erreurs et des trucs que tu ne maîtrises pas, mais tu ne maîtrises pas au point de les mettre sur le mauvais chemin, là, ouais. au final, tu desserres les gens. Et là, là je ne suis pas d'accord et là, ça me fait chier. C'est là voilà, où tu peux mais... avoir deux approches, en fait…
1: Euh, T as, as l'approche effectivement de la personne qui, bah, qui connaît son truc, qui est expert, donc euh, elle sait qu'elle va dire des choses justes, en tout cas et euh, qui va proposer une vision de la musique qui est valide, après que d'autres aient une autre vision, ça c'est autre chose. Mais, Attends, j'ai pas après, parlé tu... des gens avec quand...
0: qui j'étais pas d'accord, euh, là je parle
1: vraiment ah ouais, des gens sûr. qui disent de la merde. Oui, exactement, oui, oui. c'est ça. Et après, tu peux avoir l'approche quand tu es justement débutant. Tu sais que tu as, as des points où tu ne maîtrises pas, où tu n'es pas sûr complètement. Je trouve que le meilleur moyen, c'est de se positionner en mode « j'assume ». Et je ouais. dis clairement que je suis en mode euh, apprentissage comme vous et que là, la vidéo, c'est juste un partage de ce que je ressens moi. Est-ce que ouais. c'est juste Est-ce que c'est est pas juste Je sais pas, mais je le partage pour en <rire> discuter. Il y a par exemple le mec d'apprendre la photo, je crois avait fonctionné comme ça. Ouais, il avait Bréa. lancé son blog. Voilà, Laurent Breillat, ouais. il connaissait rien en photographie autant que ma grand-mère. Et du coup, il s'est lancé là-dessus. Aujourd'hui, c'est un des plus gros blogs de photo. Mais au début, il s'est lancé dans ce mode-là en disant voilà, ouais, alors je suis une queue en vidéo, alors, en, en photo, j'y connais rien. Je vais apprendre avec vous, et en fait, là c'est authentique. Là, tu peux rien lui reprocher parce qu'il assume complètement le fait qu'il risque de dire des conneries et que son but c'est d'apprendre et d'apprendre avec les gens. Et moi, je trouve par exemple cette démarche autant intéressante que l'expert parce que justement, tu as des gens qui peuvent se retrouver quand ils voient quelqu'un qui est en train de galérer comme eux. C'est ça aussi qui, des fois, comme ça que je me positionne. Moi, ça m'est déjà arrivé. Voilà. Ouais, moi, cool. ça m'est déjà arrivé, tu vois, des fois de voir des trucs où, où c'est des sujets où je galère et en fait, quand tu vois la personne qui est déjà experte, tu te dis, ouais, mais lui, OK, il m'explique ça, mais euh, comment, comment il a géré le truc, lui, quand il était à, dans ce moment de galère où dans lequel je suis, que quand tu, quand tu vois un mec qui est exactement au même niveau de galère que toi… Et que tu vois comment comment ils bossent, comment c'est un peu la même chose que quand tu vas aller avec un pote à la salle de
2: sport pour te motiver à, à faire ton sport, tu vois Tu vois ce que je veux dire ouais, Complètement. Mais moi, moi, tu vois, moi, je me, moi je, me, je me, je me, situe là. Moi, dans mes vidéos régulièrement, c'est ce que je dis. Je voilà, je partage avec vous ce que je crois avoir compris, quoi. Mm. Donc l'idée, c'est alors, il y, y a deux, il euh, deux objectifs là-dedans. Déjà un côté Après, sincérité. Tu pas de conneries en même temps. Non, non, mais il <rire> il y a un côté sincérité avec les gens en disant. Oui. Oui, oui, euh, oui. Si je, je dis une connerie, les mecs, prenez, de toute façon, toutes les infos que tu peux avoir partout, euh, il faut, faut prendre avec des, tu vois, avec des pincettes. Quoi. Euh, et puis, euh, et, et puis ça, ça, ça dédouane aussi avec tu sais, le hater ou l'expert. Le, ou oui. Alors, expert qui Moi, dans mon monde, l'expert n'existe pas. C'est-à-dire que tu es expert oui. qui valide le fait que tu es expert. Quoi. Tu vois, dans, le monde de, dans le monde de la musique, euh, à part avoir un, un pédigré incroyable, il euh, n'y a, a pas d'expert. On est tous... En fait, c'est les, les gens qui te désignent comme ça. C'est pas toi-même qui te dis expert C'est ce les gens ce que tu renvoies aux gens. Complètement, c'est une image en fait. Et le, le, le moi je suis plus, plus j'avance dans mon, dans mon chemin musical et dans mon apprentissage. Plus je me rends compte que bah, c'est comme tout, tu vois, plus tu creuses, plus tu te rends compte que c'est profond. Quoi. Ouais. Tu vois, là où tu te dis, ouais, c'est bon, euh, j'en sais rien, moi, euh, le, 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 la guitare, ça va, ça fait 25 ans que j'en fais, je suis capable de faire une penta euh, qui déchire avec des bands de ouf, tu vois, c'est bon, je suis bon. Et puis là, bah, tu tombes sur, euh, tu suis une, une, une formation, alors j'avais fait, bah, tu vois, CEP, je te fais de la pub, mais c'est les formations que j'ai suivies, donc euh, tant pis, on va, va m'accuser de te cirer les pompes, mais tant pis. Euh, c'est ce qu'on veut chez Culture Guitar, t'inquiète. C'est la, la formation jazz débutant euh, alors déjà j'ai compris des trucs. Je me suis dit putain mais, ah, mais c'est pour ça les chromatismes, ça marche comme ça. C'est pas du n'importe quoi en fait. Ça, ça, ça vient de là. <rire> T'as osé me dire un rien. jour que la il jouait si joué n'importe quoi. Donc je te. Bon, non, non non. Je me pose toujours, <rire> la... Épargné, me hein, me pose toujours je... la question. Je me pose toujours la question. Alan J'attends ta vidéo d'ailleurs. Je sais pas si elle est sortie ou pas où tu fais non. une analyse d'un morceau. Non non pas encore. Je suis encore en train de travailler le morceau. Pour je, te dire. Je, je, je voilà. J'attends avec impatience. Alan Olsow. Il est pour moi dans la zone de Hallsworth. C'est-à-dire que il est tellement loin de là où je suis que je peux quand même le euh, tu vois me dire est-ce qu'il est pas en train de faire nimp et tout le monde autour est en train d'être de, de suranalyser le truc en disant ouais en fait c'est un génie tu as vu ouais. tu vois il y, ah y a bah un côté tu, tu vas voir rien que tu vas un voir un la grille
0: qui... d'accord la grille d'accord déjà oui. tu vas serrer
2: déjà tu vois il y a il un côté euh, tu vois euh, euh, peinture abstraite genre mais est-ce que oui. c'est complètement n'importe quoi ou est-ce que c'est incroyable et c'est génial ah c'est incroyable quoi. Quoi. non je te le dis <rire> ça on fait est... ça vois, fait 20 ans sur, que je l'étudie 20 ans que je j'ai aucun doute j'ai aucun doute sur le fait que le sport c'est un monstre. Euh, voilà, on, on, pourra, on, on va citer aussi comment il s'appelle Ingvé Malmstim rapidement, histoire que euh, la boucle est bouclée comme ça sur les.
1: <rire> voilà, c'est ça.
2: Et, et, il et, connaît euh... bien les codes du podcast. Hein. Bon, <rire> si on revenait à son livre, attends, parce que là, la oui, parenthèse, oui, alors, du coup, ça a, fait, ça a fait ouais, 10 mais chapitres. C'est intéressant. Tout ça, c'est vachement intéressant. Et euh, alors, qu'est-ce qu'on disait Oui, alors on va revenir sur le, sur le bouquin. Euh, du coup, euh, Ciel, tu nous amenais sur un truc intéressant sur. Euh, C'était quoi euh, Qu'est-ce qu'on travaille et euh, que, toutes les façons dont on peut travailler et tout. Et, oui. tout. et là, Du coup, j'ai rajouté le. Enfin, euh, je n'avais pas encore, mais là, je le rajouté euh, Le. Euh, qu'est-ce que je travaille Pourquoi je le travaille tu vois Et cette notion d'objectif, euh, elle est. Euh, elle est centrale sur le bouquin parce que justement, le bouquin dit bah, Tu n'as pas d'objectif, maintenant il faut renifler pour essayer de, de trouver des trucs qui te plaisent. Et euh, bah, vu qu'on est sur plutôt dans le, de, voilà, dans le travailler intelligemment là, sur l'échange qu'on a, euh, moi j'aimerais partager un peu avec les auditeurs. En ce moment, il y a, y, a, y, a, y a quelques semaines, quelques mois, là, euh, je me suis posé et j'ai mis en application les conseils des 75 méthodes de Cyril, que vous pouvez retrouver chez euh, guitarlook.com dans l'édition, tout ça. <rire> et en fait, le, cette notion d'objectif, ce qui me manquait, bon ça m'a amené à écrire un bouquin, c'est merveilleux, mais en fait c'est énorme, c'est euh, un pilier incroyable du développement dans, le, dans, dans, la, dans, la, dans la musique et tout et tout. Ouais. Donc vu que vous êtes des experts de la pédago et, puis, euh, et tout, je voulais votre avis sur euh, la méthode. Alors moi j'ai suivi les méthodes que tu proposes dans ton bouquin euh, Cyril et euh, ouais. les méthodes que propose Benny Greb. Benny Greb. Vous connaissez Benny Greb, c'est un batteur. Ouais, je connais pas mon perso Bref, Benny Greb, c'est un batteur, alors grand pédagogue euh, Je serais pas foutu de te dire avec qui il a joué mais il a fait plein de trucs de jazz, de fusion et tout Dans le milieu des batteurs, c'est un peu le Je dirais un peu le Guttry Govan de la batterie tu vois. Okay. Ouais. Et euh, grosso modo, il est capable de tout Et il a créé plein de vidéos pédagogues tu sais, En mode conocole, le rythme ouais. de la vie nanani, nanana. Et il a écrit un bouquin il n'y a pas très longtemps C'est euh, euh, Effective Practicing for the Musician Je crois, un truc comme ça bon, Grosso modo, la, la pratique efficace et dedans, il a donné une, une méthode pour se trouver ses objectifs. En mode, bah, tu sais pas quoi travailler, Ouais, mais tu veux aller où Tu veux devenir qui Sur toi guitare, tu as envie de devenir qui Tu as envie de faire quoi, quoi. Et son, sa méthode, je l'ai trouvée vraiment géniale. Donc, je voudrais que vous me disiez ce que vous en pensez. Alors, l'idée, c'est euh, tu choisis plusieurs, euh, alors on va, je vais illustrer avec ce que j'ai fait moi, du coup je me suis ouvert un petit, un petit carnet dans lequel je note euh, le, quand est-ce que je travaille, qu'est-ce que je travaille euh, est-ce que j'ai réussi ce que je faisais est-ce que j'ai pas réussi ce que je faisais Tu vois, avoir un carnet à jour au final c'est un truc euh, pareil c'est un truc que tu dis dans les 75 méthodes mais que j'avais encore jamais mis en place moi Tu vois, j'étais un petit peu à la route, c'est en mode bah, j'ai pas besoin de ça quoi. Mmh. Mmh. donc l'idée c'est tu prends des thèmes, des objectifs que tu veux développer, alors moi par exemple je voulais développer la musicalité mon son, mon rythme euh, avoir plus d'outils sur le manche Pour créer de la musique mmh. Je voulais développer mon improvisation Et euh, j'ai comme objectif de pouvoir composer Donc du coup je me retrouve avec six thèmes, donc musicalité Son, mmh. rythme, outils sur le manche Improvisation, compos Et donc à partir de là, le mec il te dit bon, bah, Dans chacun de ces thèmes là, vous allez essayer De trouver des trucs un peu plus précis Et des trucs tangibles Donc la musicalité c'est qu'est-ce que je joue Tu vois en termes de phrases Ouais. le phrasé, euh, les cadences. Moi, tu vois, c'est ça. C'est qu'est-ce que je suis en train de dire, tu vois. Est-ce que ce sont oh. des riffs, des phrases, des progressions. Donc l'idée, c'est que je veux pouvoir me développer des connaissances qui vont m'amener à pouvoir créer des progressions d'accords, par exemple, qui soient créatives, qui soient intéressantes, et qu'après je vais pouvoir décliner en ce que je veux, en, en tapping, en arpège, en ben, peu importe. Quoi. Oui. Dans le terme du son, par exemple, je pense au, tu vois, le toucher, euh, les effets de jeu, euh, le matériel aussi, tu vois, le, ce genre de uh -huh. choses. Euh, le rythme, alors le rythme par exemple je veux lire le rythme parce que je le, 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 voilà, taper dans les mains c'est intéressant mais je veux être capable de lire donc merci Seb parce qu'une de tes formations m'a permis d'apprendre la lecture du, de, du solfège en termes de, de rythme euh, le placement rythmique le groove etc, etc. et en fait l'idée ça va être pour chacun des objectifs qu'on a on va essayer de, 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 de dessiner un camembert, tu sais que as, moi je l'ai découpé en 6 du coup mon camembert, ouais. et dans chacun de tes thèmes tu vas colorier ton camembert euh, en parlant du centre, jusqu'à l'extérieur, mais jusqu'au moment où on se dit, ben bah, voilà. Donc moi, par exemple, j'avais commencé en, en termes de, je sais pas, de rythme, par exemple. Euh, j'avais colorié que la moitié de ma, 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 ma tranche, de ma part de camembert. Uh -huh. Parce que je sais qu'il me reste plein de trucs à travailler. Tu vois, si je, si je suis entre 0 et 10, je me dis, ouais, bah 5, j'ai des bonnes bases, mais il reste, il y avait des trucs à travailler. Et en fait, du coup, tu, tu dessines un camembert qui, du coup, n'est pas rond, il part tout du centre, mais euh, c'est des parts qui sont plus ou moins, plus ou moins grandes. Et il dit, après, bah, tu dessines une voiture et ton camembert, tu, tu fais la roue avec. Tu vois et du mmh. coup, tu as une impression, tu vois à quel point ton camembert, il est rond ou pas. Et du coup, s'il n'est oui. pas rond, ça veut dire qu'il y a certaines parties sur lesquelles tu as vachement bossé, tu es vachement meilleur que certaines autres sur lesquelles tu voudrais pouvoir avancer. Et du coup, ça te permet tout de suite de prioriser. Vers oui. quoi je vais bah, voilà. Si, par exemple, moi, je considère que mon, mon son, tu vois, mon toucher, mes effets de jeu, mes machins et tout, je maîtrise. J'ai l'impression de plus maîtriser ça que le rythme, par exemple. Je sais que... Bah, ça, je vais le travailler pendant que je travaille le rythme, tu vois. Je, je mets l'emphase le, le, sur, le, sur le travail du rythme, par exemple. Mmh. Alors, ouais. qu qu'est-ce qu que vous pensez de ce genre d'approche ce, ce Ça vous paraît du, du grand n'importe quoi ou c'est intéressant bah, euh... Moi, déjà, j'aime
1: je disais là globalement j'aime déjà bien le côté, le côté camembert parce qu'il y a un côté visuel si tu veux là déjà l'approche qu'il a je trouve il y a un peu le côté ludique que j'aime bien comme les approches un peu type jeu vidéo moi je partage beaucoup ces approches ludiques parce que je considère que l'apprentissage ne doit être que de l'amusement et jamais autre chose ça doit être toujours ludique parce que c'est comme ça qu'on apprend le mieux et je trouve qu'on perd ce côté ludique pour la plupart quand on devient adulte, donc c'est un peu dommage. C'est ce qui fait que pour la plupart, des fois, l'apprentissage est perçu comme barbant. Mais en tout cas, j'aime bien cette approche euh, assez généraliste où tu pars des grandes thématiques et après tu, tu, tu divises pour aller dans le détail. J'aime bien cette idée de camembert. Et en fait, moi, si tu veux, j'ai une approche qui à peu près dans ce type de concept, euh, une approche peut-être un peu plus poétique sur le début, mais qui se finalise un peu euh, comme ce que lui propose, euh, Camembert accepté. Mais euh, c'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire avec un, un, un de mes étudiants en coaching actuellement. Alors, s'il écoute le podcast, je le salue, euh, Grégory. <rire> On est en train de faire un coaching ensemble exactement sur ces aspects, justement, définir ses objectifs et tout ça. Et en fait, moi, mon approche est tout le temps la même. C'est de se dire... Euh, et ça je tiens ça de mon prof de composition quand j'étudiais au conservatoire À euh, une partie je tiens ça lui il, il me disait ne vois pas les quelques années qui viennent vois tout de suite dans 40-50 ans et en fait l'idée que je, je dis c'est que première question à te poser quand tu dois définir tes objectifs peu importe ton niveau que tu sois expert, que tu sois pur débutant tu t'imagines quand tu auras 80-90 ans, euh, quel guitariste tu rêverais d'être à ce moment-là -là, En euh, gros, à l'apothéose de ta carrière. En tout cas, d'essayer de te projeter dans le guitariste idéal. Alors des fois, je donne une autre image, je dis si, si tu avais une baguette magique là et que tu pouvais te transformer dans le guitariste idéal que tu souhaiterais être, qu'est-ce que tu deviendrais Et en fait, essaie tout de suite de se projeter là-dedans et après, une fois qu'on qu a cette image-là, de se dire, bah, ok, ce guitariste-là, il a quoi comme compétences et, euh, Du coup, tu peux noter du coup, les, les, toutes, ces, toutes ces compétences. Et après, bah, en fait, c'est là où je dis finalement, la méthode de travail, ce n'est pas quelque chose de si difficile, parce que en fait, elle est difficile que si tu n'as pas ton objectif final. Si tu as l'objectif final, en fait, c'est hyper simple, parce qu'en fait, tu as le point d'arriver, tout ce que tu as à faire, c'est trouver le chemin pour y arriver, et en fait, tu regardes, ok, bah, j'ai besoin d'atteindre cet objectif. Qu'est-ce que je dois savoir faire pour atteindre cet objectif Je ne sais pas, je veux monter un groupe. Qu'est-ce que j'ai besoin de savoir faire pour monter un groupe Je veux devenir un virtuose. Qu'est-ce que j'ai besoin de maîtriser pour être un virtuose J'ai besoin de euh, gratter quatre accords autour d'un feu de camp euh, pour... Euh, euh, pour épater euh, la famille les amis machin qu'est-ce que j'ai besoin de savoir pour ça enfin, en fait peu importe l'objectif ce que je dis toujours à mes étudiants aussi c'est qu'il n'y a aucun jugement de valeur dans les objectifs c'est-à-dire que pour moi par exemple quelqu'un qui veut devenir professionnel ultra virtuose euh, faire des concerts avoir un groupe international c'est un objectif qui n'est pas plus, euh, plus valorisant que de se dire je veux juste gratter quatre accords pour chanter dans ma famille vois, pour moi c'est le... parce que c'est un objectif personnel donc ils ont autant de valeur l'un que l'autre et après, voilà, identifier tes compétences. Et c'est là où je rejoins, grosso modo, la, la méthode euh, de ce batteur-là. Après, voilà, tu prends chaque compétence et après, tu divises. Voilà, Tu te dis, bah, OK, je veux m'améliorer, je ne sais pas, en… en en composition, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir Bah, il va falloir que je connaisse un peu de théorie. Donc, euh, bah tiens, dans la théorie, qu'est-ce qu'il y a bah, ce serait bien que je connaisse un petit peu les accords. Il faudrait que je connaisse un peu des logiques de modulation. Il faudrait que je connaisse les gammes. Euh, après, qu'est-ce que je pourrais co connaître d'autre Il faudrait que je connaisse un peu comment on fait la, comment on fait l'organisation formelle d'un morceau. En gros, les structures, les sections. Il faudrait que. Et imaginons après, toi, tu, tu subdivises. Tu te dis, euh, bah voilà, je vais être bon en composition dans tel style. Bah, après, tu, voilà, tu déroules. Tu te dis, ok, dans ce style, c'est quoi les codes musicaux c'est quoi les artistes de référence de ce style C'est quoi les 10 morceaux de référence absolus euh, depuis la nuit des temps dans ce style précis Et en fait, tu, voilà, tu déroules, tu déroules. En fait, naturellement, sans faire d'effort, tu te fais ta méthode de travail et tous les points à atteindre. Et après, bah, peut-être le point difficile pour ceux qui sont autodidactes et qui débutent, c'est après savoir quel contenu tu dois vraiment bosser pour développer cette compétence. Mais, mais en tout cas, les objectifs à atteindre, ce n'est pas forcément quelque chose de
2: si difficile. C'est juste que les gens ne se posent pas la question. À mon avis, c'est juste ça le problème. Moi, je t'en rejoins. Là, ça a été, moi, ça a été la grande... La, tu vois, après 25 ans de me démerder tout seul, ça a été mmh. un peu la grande révélation, tu vois, qui euh, est euh, assez récente. Au final, avant, je, je, voilà, avant, je savais ce que j'aimais et du coup, je travaillais les trucs que j'aimais. Ouais. Non, je sais pourquoi, je sais vers, vers où je veux aller. Quoi. Et c'est. Oui. Euh, ça, ça, ça change la vie. Il faut accepter
1: son ignorance aussi. Il faut, faut, faut accepter le fait de, de volontairement, parfois, être ignorant sur des points. Alors, il ne faut pas accepter le fait d'être ignorant sur des points dont tu as besoin. Par contre, ça, c'est. Ça, c'est pas bon si à un moment donné, tu as besoin. Euh, voilà, te, tu veux devenir un expert du blues, puis par contre, tu connais pas ta pintade, bah à un moment donné, c'est une ignorance qui te bloque. Donc, ça, c'est pas une bonne mmh. ignorance. Par contre, tu veux être un joueur de blues et tu maîtrises pas le sweeping, tu t'en branles. Ça n'a aucun intérêt, tu t'en fous. C'est une ignorance qui n'a aucun intérêt pour toi. Ou le fait que tu maîtrises pas la, les, je sais pas, la, la, la gamme ton demi-ton, par exemple, si tu veux faire du blues, à la limite, voilà, c'est pas forcément le truc prioritaire. Donc, pas mais en fait, c'est ça. Faut, faut si tu entends. Par exemple, Alors, là, je ne dis, je... dis pas que c'est interdit de l'utiliser. Je, je dis peux répondre à deux tes, de de
0: tes trucs. C'est que, bon, bah, déjà, si tu prends par exemple Robin Ford, demi-tonton, il l'utilise, par exemple, qui est vraiment un bluesman accompli. Quoi, et puis, on peut même prendre des hum. bluesman un peu plus modernes. Bon, après, on vais... on va pas. On va pas euh... Ce que je veux dire, c'est qu'on ne va pas. Euh... Enfin, on va pas, euh, voilà, on va pas épiloguer sans s'étendre là-dessus. Mais pareil, le sweeping, par exemple, moi, pour moi, par euh, Stevie Ray et, et John Mayer, par exemple, utilisent le sweeping d'une certaine manière.
1: Le, le but du bah, jeu si tu, tu veux tu peux te servir <coughs> du principe mais après quand je dis sweeping par exemple moi c'est c'est le, le truc typique tu vois à la euh, euh, Baker. Un sweeping d'arpège voilà c'est oui oui c'est pas vraiment la logique du sweeping quand tu l'intègres dans de l'économie après moi euh,
0: si tu veux Ça, moi je, je trouve que maintenant avec le recul et après avoir fait euh, des formations parce que bon bah j'ai la formation sweeping j'ai la formation aller-retour j'ai la formation les gâteaux j'ai la formation ci j'ai la formation là bref ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le but, ce n'est pas en soi de maîtriser une technique. Le but, c'est d'élargir sa zone de confort, en fait, quoi que tu fasses. Oui. Donc, le, mm -hmm. le, le sweeping, oui, c'est un nom sur un truc, c'est un peu vendeur, c'est un peu racoleur. Et puis, de toute façon, ça permet de préciser ce qu'on va travailler aujourd'hui. Aujourd'hui, les gars, on va travailler oui. ça, pas pour faire du sweeping à la Jason Baker, mais simplement pour rajouter un outil à l'intérieur de notre boîte à outils. Je veux dire il y, hum. y, a, y a des gens Par exemple je prends l'exemple de la boîte à outils Il y a des gens qui ont des boîtes à outils Des garages de malades mentaux au niveau des outils Mais ils plantent un clou une fois par an Cependant
1: hum. ils les ont quand même Dans, dans, leur, ouais. euh, dans leur caisse tu veux donc... ouais, Mais après le, le, le petit danger à voir aussi comme ça Moi je te rejoins là dessus Je suis, je suis de cette école où se dire euh, plus plus tu as à ta disposition, plus tu as la capacité de t'exprimer. On en avait déjà parlé dans un podcast, oui, c'est comme une langue. Plus tu as de vocabulaire dans ta langue, plus tu as de synonymes possibles d'un même mot, plus tu as de nuances possibles, plus tu peux exprimer un langage complexe. Donc c'est évidemment quelque chose que je ne vais jamais te dire, c'est pas bien euh, si tu fais du blues de vouloir étudier le sweeping. Ce que je veux dire, c'est plutôt que c'est toujours des questions d'hierarchie et de priorité que les gens ne font pas forcément. C'est-à-dire que parfois les gens vont travailler des contenus qui n'ont rien à voir avec leur objectif réel comme je te dis, si par exemple tu as, as un mec qui veut faire du blues euh, c'est sûrement plus pertinent d'abord de prioriser le fait de maîtriser euh, bien la pinta, euh, les gammes blues etc, les petits enrichissements vers le, le dorien, l'éolien etc, que d'aller faire du tapping du sweeping, euh, des gammes euh, ex exotiques que tu n'y seras jamais toi. Euh, en fait il y a des questions de priorité, ça veut pas dire que ça t'as pas le droit de le faire mais on va dire que par rapport à ton objectif c'est pas le c'est pas le chemin le plus rapide
0: vers ton objectif. Après, immédiat, bien, non mais je suis bien d'accord dans un sens, si tu veux, quand tu es limité, mmh. etc. Mais encore une fois, si par exemple tu parles de gamme exotique, si tu travailles tes gammes de façon brainless devant Netflix euh, comme ça, <rire> ça marche pas l'intérêt par exemple quand ouais. j'ai fait mon vlog et que j'avais fait euh, les gammes énigmatiques majeures énigmatiques mineures, hongroises majeures hongroises mineures, le ionien bémol 5 napolitain majeur, napolitain mineur etc etc le, je les, je ai pas, quand je les ai eu travaillé pour faire les vidéos, je les ai pas travaillé brainless, j'ai plus travaillé mon cerveau que, c'est mm -hmm. ce que je dis souvent dans mes, même mes vidéos j'ai pas fait ça pour mes doigts je l'ai fait avec mon cerveau, ce qui fait que quand mmh. tu, tu es, entraînes ton cerveau à visualiser des intervalles différents, et patins, par exemple, si tu prends la Pinta joshi où c'est fondamental, seconde, seconde majeure, tierce ouais. mineure, quinte juste et, et sixte mineure, le fait de visualiser tes intervalles, c'est ni plus ni moins qu'un fragment, cinq notes du mode éolien. Cependant, le fait de oui, travailler vrai. ça euh, avec, ton, comment avec ton cerveau, c'est-à-dire tu visualises les intervalles, tu entends des couleurs, des nouvelles couleurs, et tu formes, si tu veux, ton, ton, cerveau et tes, ton cerveau, quand je dis cerveau, c'est tes yeux, euh, tes oreilles, même ton goût, ton, euh, ton, ton ouais. inspiration, etc. Un nouveau truc. Le but, ce n'est pas de débouler comme un malade du Hira Le but, c'est de mm. euh, trouver et de trouver une façon nouvelle et fraîche de travailler un contenu nouveau qui peut te permettre de mieux visualiser tes intervalles ou mieux entendre tes intervalles dans un contexte totalement euh, habituel. Donc hum. si tu veux il y, y, y a deux choses Effectivement si jamais tu bosses tes gammes exotiques Devant Netflix ça sert à rien quand tu fais du blues mmh. mais si par exemple bah. tu, tu prends une gamme exotique mmh. et que tu t'amuses à introduire ça comment je peux utiliser ce matériel là dans mon truc et le fait de faire cette démarche parce que il ya pour moi dans je, je... maintenant avec le plus j'ai de recul plus je lis de bouquins plus je fais de formation et plus je ressasse tout le, temps, tout le temps tout le temps tout le temps tout le temps les mêmes choses et les gars il faut faire ci et les gars il faut faire ça et machin et patins et couffins plus il y a des choses qui me semblent évidentes c'est que réellement en faisant une heure de guitare par jour tu pourrais, si tu les faisais vraiment avec ton cerveau à 100% dans la guitare, au bout d'un an, deviens tueur. tu deviens un tueur oui. de l'autre monde. Ah
2: bah C'est clair. C'est clair. Ouais. Bah après, rigolo, tu vois. Ouais. C'est l'exemple que tu prends sur la gamme Ira Joshi. Euh, page 82, toujours un truc à bosser à la guitare. S'ouvrir <rire> à d'autres sonorités. Voilà, Premier niveau, commençant par découvrir des gammes qui semblent être loin de notre référentiel habituel, mais qui en font pourtant partie. La gamme Ira Joshi, planquée dans la gamme mineure. Euh, voilà. C'est euh, tout bête Vous avez fait la, la, la Kumoye aussi La quoi euh, Qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait euh, la gamme Okinawa qui elle est planquée dans le, dans le majeur si je ne dis pas de bêtises euh, puis après il y en a d'autres hein, mais l'idée c'est de les, de, les, de, les, de les présenter non pas comme hey, regardez c'est une gamme bizarre mais ouais. c'est hey, regardez c'est une gamme que vous pensez ne pas connaître mais qu'en fait vous utilisez déjà euh, parce qu'on la retrouve à tel endroit dans un matériel que vous connaissez déjà et du coup c'est un peu juste une prise de conscience de bah, je vais jouer une gamme en esquivant un des intervalles oui, ça, en fait,
1: c'est la logique qu'on applique dans le blues, quand voilà, que es sur ta Pinta, puis que tu te diriges vers du, vers du Dorien, par exemple, en rajoutant juste une note, c'est la même logique, là, as des gammes cachées, en fait, sous-entendues à l'intérieur d'autres gammes, et en fait, c'est bien, parce que c'est vrai que ça met en relation le fait que absolument toutes les gammes sont liées les unes avec les autres, que ça tient finalement à pas grand-chose, c'est tu rajoutes oui. une note, tu modifies d'un demi-ton un intervalle, et en fait, tout est toujours un, intrinsèquement lié dans, dans la théorie, quoi.
2: Et mais, que, enfin, voilà, c'est tu vois c'est avec ce genre de trucs qu'on enfin moi c'est ce que je voulais mettre dans le bouquin en fait. Oui. C'était des trucs en du, du concret mmh. du euh, parce que euh, euh, quand j'ai fait le guitar cookbook il y a des années maintenant là, il aura il a 8 ans là, il aura bientôt 10 ans dans 2 ans, je prépare l'anniversaire. Euh, euh, moi je découvrais ça quoi. Et du coup, je m'étais dit ouais, il bah, y a ça, il y a ça, il y a ça mais tu vois, j'ai fait tu j'ai fait une compilation de tous les trucs que j'avais trouvé que mais j'avais j'avais jamais enfin j'avais pas encore fait le lien entre bah, OK, tel élément, ouais, mais comment je l'intègre à ce que à mon discours, tu vois Mmh. Euh, bah, j'ai appris un nouveau mot ou euh, un nouveau truc, mais euh, comment je fais pour le rentrer dans, dans, dans un discours musical qui soit intéressant Comment je fais pour le lier avec ce que je connais déjà, pour pas qu'on ait l'impression que d'un seul coup, je sors un mot compliqué au milieu de ma phrase, tu vois mmh. Un euh, truc qui sonne, qui sonne faux, quoi. Donc, c'était un, un peu ça. Alors, un truc intéressant aussi, je, je m'étais noté une question là, en, préparant, en, préparant le, en préparant le podcast, je voudrais votre avis là-dessus. Euh, C'est Steve Vai, Steve Vai qui dit Alors on est plus sur de la, du développement artistique que sur du développement guitaristique, euh, il dit que faut travailler ses forces et ignorer ses faiblesses. Vous en pensez quoi ça de ça L'idée de je suis complètement nul dans telle technique ou tel thème. Euh, lui, il dit bah, ouais, bah on s'en fout, euh, mets, mets, le, le, mets le paquet sur ce, que, mmh. sur ce qui te plaît, grosso modo, et sur ce sur quoi tu es déjà bon. Quoi. Moi, 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 je, je vais dirais, dire je...
1: c'est une erreur. Ah, Vas-y,
0: c'est une erreur. Je peux vous le dire, dans la vie. Euh, si jamais à un moment donné vous musclez pas les carences de votre squelette de vie, de ce qui vous fait vous, ben bah, tu restes une merde. Si jamais, je te donne l'exemple, si jamais tu te dis euh, à 20 ans, oh ben bah, le sport c'est pas fait pour moi et que tu t'empives de, de, de junk food et de, de beurre, euh, devant la télé, euh, ça te porte carrément préjudice au reste de ta vie. Si jamais tu, te, tu es un fumeur et que tu te, tu te dis Ah ben en fait je suis faible sur la cigarette, c'est mon péché mignon, voilà et tout, et que tu essayes pas de résoudre le problème, Des trucs. Si tu t'en fous plein le pif à un moment donné et que tu te dis pas Non, ça c'est une carence de mon squelette de vie, voilà, et c'est pareil dans la musique. Si par exemple, je te donne l'exemple, les trois quarts des gens, euh, sur mon site, la, la formation la plus vendue c'est Sens du rythme. Et il y a pratiquement plus de la moitié des gens qui sont inscrits à cette formation qui sont d'autres instrumentistes. Et c'est la formation avec, de, de, de laquelle j'ai le plus de retours. Voilà. Mm -hmm. Si jamais les mecs. Ils se disent, les musiciens, se disent, ah, oh, mais de toute façon, j'ai pas le sens du rythme, ce qui est une erreur, parce que tout le monde a potentiellement le sens du rythme. C'est qu'une question, comme je l'explique dans, dans le truc, c'est qu'une euh, qu ah, question technique de technique, de, d'habitude, de, même pas de travail, c'est ouais. d'habitude. Euh, si par exemple, le un mec qui, pratique, qui groove en fait, ouais. euh, sur du 12-8, par exemple, prenons un Africain euh, qui groove sur du 12-8, tu lui fous, euh, je sais pas moi, du 7-8 euh, trinaire, le mec, il va peut-être pas s'en sortir. Parce que simplement c'est une question d'habitude Alors qu'il a l'habitude de ressentir son rythme euh, Pareil il y a des gars qui sont très bons en swing Qui sont très mauvais en binaire et vice versa Il euh, y a des gars qui sont très bons en binaire Et qui sont pas bons en cheval. Et si à un moment donné toi tu dis Ah oh, mais non ça c'est pas pour moi je le fais pas Et bien bah, du coup en fait tu restes avec ton rythme de merde toute ta vie Ou si les mecs ils ont pas l'oreille les, les, éduquée Tu vois moi je dis souvent qu'il y, y, y a trois choses <rire> pour, pour faire un bon musicien Il faut du rythme De l'oreille et surtout et c'est le seul truc que tu peux pas changer ou du moins euh, c'est pas vraiment musicalement qu'il faut changer c'est si t'as pas de goût il y a des mecs qui ont aucun goût quoi ce qui est le hmm. cas de, de gars très très connus qui sont très très renommés quoi tu vois c'est les mecs tu le vois ça, ça, sur eux ça se porte que les gars ils ont aucun goût quoi tu les vois chez eux des, tu, des gens tu... avec des, il y en a des, des visages à Django, <rire> Des chemises à jabot, des, des, des
2: Santiago, des Franck
0: moulant par pas exemple for, pas Non, forcément, pas forcément, mais ce que je veux te dire, c'est que si à un moment donné dans ta vie, mais que ce soit pour la guitare ou que ce soit toi en tant qu'humain, mmh. si tu travailles pas sur tes faiblesses, et je vais te dire un truc, moi les gars que je connais, que je préfère et qui sont le plus forts dans ce qu'ils font, c'est qu'en fait ils ont fait de leur faiblesse la, la pierre angulaire de tout leur système en fait. Tous que tu lises, tu lises toutes les biographies de n'importe qui, des grands, de, Je parle pas forcément de musiciens, mais de grands hommes. Mmh. Tous ces mecs-là, ils ont pris leur faiblesse, ils l'ont maté, ils en ont fait une force.
1: Voilà. Après, de ouais, mon ouais, côté, je je suis un peu plus nuancé sur ça et du coup, par rapport à ce que tu dis, Seb, ça m'intéresse de voir ton avis par rapport à ce que tu cites souvent d'Alan Allsworth où tu dis justement que lui, euh, quand on lui disait, bah tiens, je joue tel style, tel style, il disait non, moi je fais pas ça. Et du coup, il est exactement dans cette approche, c'est-à-dire qu'il va privilégier uniquement là où il est bon, mais il va jamais toucher les gens ouais, qui l'intéressent euh... pas ou il est oui, pas mais forcément à l'aise. C'est pas parce qu'il n'était pas
0: capable Donc, de le faire. Moi,
2: je dirais, dirais euh, c'est ouais, c'est ça, c'est ça. T'as le choix entre il quelqu'un qui fait pas un truc parce qu'il peut pas et quelqu'un qui fait pas un truc parce qu'il choisit de pas le faire. C'est ça. C'est un choix. Et là, moi, j'ai un ami, un
0: très bon ami, qui est, moi, le meilleur musicien que je connais. J'ai eu la chance, même, de, de jouer longtemps avec lui. C'est un saxophoniste qui s'appelle Olivier Chaussade, pour ceux qui habitent dans le Var, qui est, pour moi, la musique personnifiée sur Terre. Ce mec-là, il joue de tous les instruments et très, très bien. Le, tu, bon, il joue tous les saxes déjà, mais à très très haut niveau, un hein, conservatoire supérieur euh, national, euh, national supérieur de Paris, en jazz. Euh, il joue tous les saxes divinement bien. Il connaît le langage parfaitement de plusieurs époques du jazz. Le mec, il se met au piano, tu pleures. Il prend la guitare, euh, tu pleures. Il se met à la batterie, euh, ça, ça le fait aussi grave. Il se met à la contrebasse, ça le fait grave. Et il, tu, il prend un pipeau à coulisses dans une sucette. Il te fait un truc et tu dis, putain, le mec, quoi. Vraiment, quand je dis ça C'est pas, pas une boutade à la con C'est pas une blague de culture oui. de guitare C'est le mec Moi un jour je suis arrivé chez lui Il s'amusait avec un micro de batterie Il a enregistré un truc sur, son, sur Logic Je suis arrivé chez lui Il m'a fait écouter On aurait dit une symphonie Voilà Donc ce mec là par exemple, qui n'a euh, pas l'oreille absolue, mais qui a une oreille euh, tellement monstrueuse qu'il entend tout, n'importe où, même la note que personne n'avait entendue, qui était, pas, entendu, qui était euh, dans le coin droit euh, du, du pan de, de, de l'album. Et le, le gars, lui, tu lui proposes de jouer un truc, je me souviens, j'avais proposé de jouer Rumples euh, de Chris Potter, bon, je vous invite à l'écouter euh, ce, ce morceau qui est en fait un morceau, un thème chromatique, il m'a dit, non, moi ça, je ne joue pas tu vois pas parce qu'il n'était pas capable mais parce qu'après c'est un choix oui. artistique bien sûr voilà mmh. et moi je dis que quand on est comme ça alors que moi tu vas me challenger même si je supporte pas le truc euh, moi tu vas me dire tiens fais une version de téléphone de Cendrillon je veux dire euh, ouais ouais on va se faire une version hyper fusion de ce... avec que des substitutions partout euh, des emprunts et machin et tout de sur Cendrillon mais moi je vais me challenger si tu veux moi je vais je vais aimer ça moi le challenge je vais aimer me challenger alors qu'il y a des gars ils vont te dire et je trouve que c'est une force et j'en je, ai souvent parlé c'est ça moi je fais pas et Alan Old Source quand on lui demande de taper un blues ou une rythmique ou un reggae On va lui dire non mais attends c'est pas, pas moi qu'il faut appeler pour faire ça mec Moi je joue du Alan Old source point Et là c est, c est, pour moi c'est encore autre chose Tu vois Oui
1: après malgré tout je pense que le fait qu'il fasse exclusivement sa musique, forcément ça fait qu'il a beaucoup moins travaillé sur certains aspects et c'est sûr et certain qu y a des... que même lui il avait des faiblesses sur des trucs et euh... certainement qu'il s'en foutait complètement parce que c'était des faiblesses qui ne l'empêchaient pas de... de faire justement ce qu'il voulait faire en fait c'est pour en ça ouais. que moi je suis un peu plus nuancé notre... parce que je trouve qu'on se construit beaucoup en, en Relation aussi avec nos faiblesses, par exemple, tu, tu prends. J'avais vu une vidéo de, une, de Patrick Rondet et Christophe Godin qui discutaient ensemble parce que c'était intéressant ce qu'ils avaient tous les deux une approche très différente. Tu avais Patrick qui était, comme on le connaît bien, avec l'aller-retour strict, alors que Christophe était plus dans, dans son approche, les gâteaux, économie picking, sweeping et compagnie. Et en fait, l'un comme l'autre, ils disaient, ils étaient impressionnés l'un par l'autre parce qu'ils disaient, Ah bah, ben moi, ce que tu fais, je suis pas capable de le, de le faire, moi j'arrive pas à faire ça et en fait ils expliquaient, je crois que c'est Christophe qui le disait, que lui il a développé son style de jeu parce qu'il n'était pas capable de faire autrement en fait et il euh, y a plein de guitaristes comme ça qui vont des fois choisir, euh, moi je pars dans l'aller-retour parce que telle technique, bah, j'y peux rien, ça marche pas euh, parce qu'on a tous des facilités pour certains trucs et, et du coup en fait généralement c'est ça, les, plus que des forces et des faiblesses je trouve c'est plutôt des facilités et des inconforts, c'est-à-dire que tu vas naturellement aller vers ce qui est le plus facile à faire pour toi c'est pour ça, par exemple, que les doigtés, tu vois, euh, sur une, sur, dans un morceau, tu donnes un morceau à 10 guitaristes, à as 10 doigtés différents parce que chacun va faire un truc différent, parce que tu en as un qui va trouver euh, tel doigté très facile. Pour un autre, ça va être l'enfer. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois quand je bossais des morceaux classiques. Euh, je regardais le doigté, entre guillemets, officiel. Je me disais, mais, mais c'est juste impossible. Moi, j'arriverai jamais à faire ça. Euh, je trouverais un doigté complètement différent, mais qui, moi, me fallait citer la vie. Et c'est juste de l'optimisation, tu vois. Alors après, c'est sûr que j'aurais sûrement appris en me creusant un peu plus euh, pour essayer de faire son doigté. Mais si à un moment donné, il y a des trucs qui te demandent euh, 40 heures de travail pour avoir un résultat un peu foireux, alors qu'en une heure de travail, tu peux avoir un résultat dix fois mieux, toi tu vas aller vers la solution qui est la plus simple aussi pour toi. Et musicalement, il y a, voilà, il y a, dans la question du phrasé, dans la question de la technique, souvent, tu vas construire. Ton, ton univers personnel, ta sonorité aussi par rapport à tes forces et tes faiblesses. Et je trouve que c'est intéressant justement des fois de se dire « Ok, j'ai cette faiblesse, mais je m'en fous parce que ça ne va pas impacter ce que je veux faire musicalement. » Et okay. là, là où je rejoins Seb, par contre, c'est le fait de, si c'est une faiblesse qui t'impacte, genre le rythme, le rythme, tu peux faire ce que tu veux, il n'y a aucun genre musical qui n'a pas besoin de rythme. À part, et encore, la musique ambiante, peut-être, et encore, du moment que tu joues deux accords à la suite, tu as une question de rythme qui surgit. Donc, le rythme, c'est impossible de passer à côté. Par exemple, si tu as une faiblesse en rythme, c'est une vraie faiblesse qu'il faut, qu faut combler. Par contre, il y a des faiblesses qui n'en sont pas réellement. Tu vois, moi, par exemple, je suis une bille absolue, tu me tu, tu mets dans un genre, je sais pas, tu me dis tu fais de la country. Euh, la country, je vais être euh, une merde absolue là-dedans parce que je connais pas ce style, j'ai jamais bossé ce style. Mais vu que ça me sert absolument pas dans ce que je fais, je considère pas ça comme une faiblesse, tu vois. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une mais, ignorance ouais, mais volontaire.
0: C'est pas, pas une faiblesse, euh, c'est bah, simplement euh... aussi
1: parce que ça veut dire que je suis pas capable d'être de, de produire quelque chose dans ce style, donc c'est une forme de faiblesse quand même. Oui, je pense qu'il n'y a pas
2: une question de... Après, c'est une question de vocabulaire, je pense. Euh, la le, tête. Le, côté, le côté force et faiblesse, au final, je pense qu'on est, on est à peu près tous d'accord. En fait, l'idée, c'est euh, si tu as un objectif musical et euh, que tu as des freins qui ne te permettent pas d'atteindre cet objectif musical, d'un côté, toi, Seb, tu te dis qu'il bah, faut lever les freins, il faut travailler ce sur quoi, enfin, ce sur la, sur la chose qui nous empêche cette, 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 de suivre cet objectif. Et, euh, et voilà, et ce que tu dis, grosso modo, c'est euh, bah, il faut trouver des biais. S'il y a un truc qui me freine, il faut que j'arrive à trouver une façon de contourner pour arriver quand même euh, là où je veux aller euh, artistiquement et d'un point de vue créatif. Quoi. Voilà. Si vraiment, tu n'arrives pas à le dépasser, parce que après, après, après ça veut pas il... dire que dès après... que tu es face à un problème, il faut tout de suite contourner le après, truc. Après,
1: n'oubliez pas, de... De... Toute façon, il faut, faut, vraiment, faut, si tu faut faut bloc, pas oublier il ne ouais. faut pas oublier un truc. Déjà,
0: c'est que le progrès, quel que soit ce que tu fais. Quelle que soit le, 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 la discipline ou la chose sur laquelle tu veux agir, le progrès il se trouve de l'autre côté de ta zone de confort. De ah toute oui, façon. Complètement. Voilà. Je veux dire, tu as envie de progresser en muscu, ah bah, il faut que tu il mettes plus que lourd faire. ou tu fasses plus de répétitions. T'as envie mmh. de devenir meilleur en course, eh ben, il faut que tu essaies de courir tous les jours 200 mètres euh, au début de plus, après ouais. 300, après un kilomètre. Ce que je veux dire, c'est que. Et quand tu veux, par exemple, moi je vois là, en ce moment, j'enregistre Les Dieux du rythme, donc c'est ma meilleure formation de loin euh, que j'ai C'est la meilleure formation que j'ai créée euh, de ma vie, quoi. C'est le meilleur contenu. Je, je me suis même dit, je pourrais crever après avoir créé ce contenu-là, tu vois. Donc en fait, <rire> j'ai fait.
2: <rire> pas tout de suite, pas tout de suite. Fait,
0: non, peu. mais ce que je veux te dire, c'est que j'ai fait un truc qui était, euh, qui était très complexe d'un point de vue. Euh... Mais le truc, c'est que quand tu bosses des trucs comme ça de rythme qui, sont, qui agissent sur ton cerveau et pas sur ta technique, parce qu'il oui. y a même des exercices qui sont euh, techniquement euh, très simples, que n'importe qui pourrait jouer en une semaine, mais rythmiquement par rapport au clic, quand tu commences à faire des trucs en pensant le clic à la quatrième double pour générer toi-même un oh. tempo intérieur solide, un ouais. pilier rythmique, ce que j'appelle, c'est-à-dire que tu mets le clic sur le deuxième triolet ou sur la quatrième double et tu essayes de jouer euh, un rythme ou une phrase. Ben Là, tu es obligé, toi, à l'intérieur, d'avoir une colonne d'Hercule. Ton pilier de musicien intérieur, ça ne doit plus être un pilier, mais une colonne d'Hercule que
2: personne peut... Un, un, un building, quoi. Tu vois ouais, ce que je veux est, dire On est sur la di différence entre le « je suis capable de jouer un truc » Et euh, l'apprendre par cœur au final je, voilà je connais le, le machin et conscientiser et savoir ce qu'on est en train de faire et le, être capable de le faire euh, être capable de j'ai envie de dire de l'improviser c'est pas de l'improviser mais de le, de le déconstruire et de le, de le faire intelligemment quoi parce que moi enfin ouais. voilà moi c'est un truc que, que j'ai beaucoup réfléchi euh, quand je suis allé en Suède voir euh, Mathias Eklund et tout et tout pour le free guitar camp euh, on travaille énormément de phrases euh, rythmiquement très complexes c'est-à-dire mmh. c'est des trucs, c'est des rythmes imbriqués, du conocole à la con, des machins, voilà, c'est un, un peu mathématique, tu vois, on est vraiment sur une approche de, on va se challenger rythmiquement, parce que c'est ce qui fait délirer Mathias, quoi. Et, euh, et en fait, à la fin de la semaine, il y a certaines des phrases que je suis capable de jouer parce que je les ai tellement entendues pendant la semaine, que je les connais par cœur, que euh, la pulsation, elle est là, je suis capable de le jouer sur le truc, sauf que... S'il me dit, ouais, mais maintenant le clic, il n'est plus au même endroit, je ne serais pas capable de le faire. Encore une fois, on est sur du la différence entre le je suis capable de jouer, je sais pas, c'est un peu l'image qu'on a toujours, le guitariste dans sa chambre, ouais, mais moi je suis capable de jouer du Satriani. Ouais, mais est-ce que tu as compris ce qui se passe, en fait Est-ce que tu as déconstruit le truc pour le comprendre, pour l'assimiler, pour pouvoir en refaire un autre si des fois tu as envie Voilà, on est dans le j'apprends par cœur ou le je suis capable de de faire sur l'instant. D'ailleurs, j'ai vu une vidéo il n'y a pas très longtemps, j'ai pensé à toi Seb, il y a une chaîne musicale, je sais, ça va être un studio ou, je sais pas quoi, ou une école de musique, je sais plus, que j'ai trouvé sur Youtube, et jusqu'ici, euh, il a interviewé, enfin, il n'y a que des vidéos où il y a euh, Sylvain Luc, ah oui, et oui de la Graine.
0: Regarde l'improvisateur, ça s'appelle.
2: Ah, je ne sais plus, et en fait, euh, le, <rire> il, y a une, il y a une petite vidéo de Sylvain Luc, parce que tu, voilà, tu m'as toujours raconté que la, la, la masterclass que tu avais faite avec Sylvain Luc, ça t'avait un peu euh, mis une, une gifle et que ça t'avait un peu. Enfin, euh, ça t'avait tiré vers le haut, quoi. Et en fait, c'est ce qu'il explique. Il parle de. Il, il a un clic. Et il est sur le clic et il dit Bon, voilà, ben là, maintenant, on va, là, on va être sur la quatrième double. Et donc, il est là. Et puis, tu sais, tu sens que, le temps d'adaptation. De, 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 ok, la quatrième double, elle est là. Et du coup, il commence à improviser, à phraser. Et du coup, ça groove de ouf parce que. Enfin, tu sais, naïvement, si tu savais pas ce qu'il fait, tu te dis Putain, le placement de ouf qu'il a et tout. Alors qu'en fait, il est juste sur une logique toute bête de, enfin toute bête, difficile à mettre en application, mais toute bête de, ok, bah, le clic, le clic c'est pas le 1. Le clic, c'est la quatrième double. Ouais. Et, voilà, et après, il fait, il fait pareil avec... Euh, pour le coup, non, pour le, pour le 4, le, voilà, la quatrième double. Et Après, il fait pareil avec des triolets. Il fait, ouais, bah là, on est sur le troisième triolet, enfin, pas le troisième triolet, mais la troisième note de triolet, tu vois. Et, euh, et tu le vois groover comme ça, et du coup, c'est vachement... Enfin, voilà, c'est assez fun à regarder et c'est toujours, toujours un peu épatant, quoi. Alors en ce moment, je me laissais pâter quand même par les guitaristes. J'ai eu une période là où j'étais <rire> blasé. J Franchement, j'ai eu une période où là, le... pourtant j'avais regardé plein de trucs, hein, tu vois. Les Guthrie Govan, tu sais, tous les... tous les gros méchants, quoi. Bon, Paul Gilbert, j'en avais bouffé quand j'étais gamin. Satriani, Vai, euh, euh, comment il s'appelle, euh, euh, Animals as Leaders, euh, Tosin Tu vois, des monstres, des mecs vraiment euh, euh, ouais, techniquement mais... et créativement, au-delà de tout. Euh, mmh. ces dernières années, moi, ça me, ça me, après, ça me plus, quoi. moi, pour être franc avec toi, dans les noms que les... tu as cités,
0: bon, à part Tivay, ils me font tous, ils m'en touchent une sans faire bouger l'autre, quoi. Et ben, bah, bah,
2: voilà, bah, j'en ai, moi, j'en ouais. étais là, et là, euh, parce que j'ai su, alors, encore une fois, cirage de pompe. Je devrais avoir... Tu devrais rajouter un petit jingle quand il y a cirage de pompe. <rire> euh, euh, pendant la formation, pendant la formation, euh, jazz. vraiment ouais. tu parles de placement rythmique ou je sais pas quoi et tout et, tout, et tu dis ouais bah il y a, un, y a un, un duo entre Nelson Veras et je Jonathan sais plus ouais Kreisberg c'est ça mmh. euh, tu as pris des cours à New York et, et, avait lui. avec lui et du coup je me dis euh, je me dis euh, ah bah, attends je vais, je vais aller jeter un œil donc je je tombe sur la vidéo et je découvre Nelson Veras à travers cette vidéo quoi et en fait Bon, voilà. Bref, vous, regardez, vous cherchez duo euh, Kresberg-Veras. Laina Rising. C un, euh... Voilà, ça, ça doit être ça. Et effectivement, quand Veras commence à improviser, au début, tu te dis... Ouh, ouh ouh Et puis, au bout d'un moment, il, grosso modo, Veras, il prend le rythme, euh, il déshabille le rythme, et il lui fait l'amour, tu vois. Et tu te dis, mais, mais il est où, en fait Et en fait, Kresberg, qui est quand même un monstre, il y a un moment, il y a un petit regard entre les deux, on le voit sur la vidéo, où il y a Veras qui le regarde en disant... Ah eh non, t'étais plus dedans là en fait. Euh, C'est-à-dire qu'ils sont phrasés, ils partent tellement sur des, des trucs créatifs et tout est tout, tellement en place et tout et tout, que l'autre derrière qui est en train de tenir la pompe, enfin pas la pompe mais qui est en train de tenir le rythme, il, il commence à se perdre en suivant Verras. Et c'est... Euh, voilà, donc du coup, moi tous, les, les, tous ces anciens que j'ai cités là, ils ne m'épataient plus. Et maintenant en ce moment, bah, c'est des fois il y a des gens qui cherchent à être épatés par des guitaristes. Moi du coup je découvre Nelson Verras et je me dis... ouf voilà, il euh, y a quand même, il euh, quand même de la gifle à prendre.
0: Et, et, sur la, et, euh, et cette euh, semaine, enfin ou la semaine dernière, il y a, a il Alors parce qu'en plus, alors ryth rythmi rythmiquement, pour moi, c'est, ce que je dis dans ma formation. D'ailleurs, cette formation est inspirée par la façon de travailler de Nelson. Et en fait, euh, bon, j'ai essayé de prendre des cours avec lui, mais à chaque fois, j'ai pas pu prendre des cours parce qu'il était toujours en tournée ou un truc comme ça. Puis bon, il mm -hmm. est un Brésilien, donc il est vraiment, euh, euh, il est vraiment tranquille. Tu vois bah ouais. tu vois ouais. tu vois c'est pas l'heure tout ça la ponctualité qu'on connaît qu connaissent pas le jour l'année tu vois et en fait le mec euh, il
2: est en place rythmiquement tout le temps ah il oui peut, non mais c'est ça De temps en temps, sur un coup de fil et, et c'est <rire> le
0: meilleur pour moi c'est le meilleur rythmicien du monde euh, clairement bien meilleur que beaucoup beaucoup euh, que pratiquement peut-être 99 des batteurs aussi et outre ça Harmoniquement parlant et mélodiquement parlant, c'est aussi extrêmement, extrêmement, extrêmement recherché et poussé. Et, euh, et je musical. vous invite à aller sur la chaîne de Cresberg, donc de Jonathan Cresberg Il a posté la semaine dernière une intro de Nelson, une intro, tu vois, seul. Et là, tu dis. Hum. Ah, J'en ai des frissons,
2: là, de vous le dire, rien que vous le dire, là. Tu ouais, dis, ouais, ouais, ouais d'accord. Une... Je suis tombé okay. sur une vidéo, je sais plus ce que c'est, c'est un duo entre un, guide... un pianiste et Véras. Ah oui, ça je vois, ouais. ouais, ouais. C'est pareil, moi j'ai pris mon petit kiff. Hein, euh, j'ai pris mon petit kiff avec ça. Quoi. Ouais, C'est
0: vraiment Nelson Vera. C'est vraiment euh, le gars. Il est. Je pense, euh, il est. Pour moi, c'est un mec. Il est pratiquement aussi. Enfin, il est. Ouais. Il est aussi loin qu'un Oldswords, quoi. Voilà. Clairement. C'est toi, toi qui disais que euh, ce mec-là, il a le clic chez lui, en fait. Ouais, il, il y a, y a, a le clic toute clic. la journée. Ah ouais, ouais, il a toute la journée le cas. Enfin, du moins, j'ai une fois, j'avais quand j'étais euh, parce que j'ai fait un, le, le comment ça s'appelle. Le cursus des professionnels, euh, au, une année à comment ça s'appelle à l'école Didier coude à Paris. Et en fait, j'avais un jour de cours par semaine. C'était euh, un truc avec les intermittents du spectacle à l'époque. Et j'avais mmh. euh, donc euh, en fait j'avais un, un jour de cours par semaine pendant un an. Et le prof de guitare qui avait là-haut, c'était un pote à Nelson. Et il m'a dit euh, le mec, il a le clic à 40 toute la journée chez lui quoi. Toute la journée, toute la journée, il y a le clic euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps et qu'il vit seul parce que... Non, 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 il, a, il est marié. là Il est, bah, il est marié avec euh, son... Je dirais même son amour de jeunesse, ça se trouve. Ils ont un, un fils. et mm. euh, Non, non, c'est est le mec. Il a, puis il a bossé. De euh, toute façon, il n'y a pas de secret. Les meilleurs, enfin, pour moi, les meilleurs, c'est aussi ceux qui ont le plus travaillé. Nelson, c'est un mec qui a bossé... Euh, toute sa vie, je veux dire, euh, toute sa vie, comme ce que je dis dans ma formation, c'est un mec, qui, parce que je parle de lui forcément en référence, je, je donne des références d'albums, de trucs comme ça à écouter, euh, le mec, il a pas fait ça pendant deux ans, il a fait ça pendant 40 ans, quoi, parce que là, il doit approcher de la cinquantaine, donc euh, il a fait,
2: il bosse il a 45, comme ça,
0: là. il y a une vidéo de lui où il joue avec Pat Metheny, il a 12 ans déjà, donc de, mmh. de, dis-toi que déjà à cet oui, âge-là, le mec... Vu.
2: En backstage et tout, le gars il, 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 il fait tout gamin, tout timide et tout ouais. Puis t'as sais, au début qui sourit en mode ouais il est mignon le gamin et tout Puis ça joue, puis t'as Metnit il a un instant de Ah merde c'est sérieux en fait ah Ouais <rire> ouais ouais non, non ça rigole pas
0: Ouais, ouais il avait et Déjà rien que je sais pas si t'as capté mais rien que le phrasing qu'il a sur un blues C'est un blues en si bémol qu'il joue sur cette vidéo Et rien que déjà le phrasing qu'il a Alors c'est moins rythmiquement poussé et harmoniquement poussé qu'aujourd'hui mais rien qu'à ce âge-là, d'avoir un phrasing comme ça et de commencer à te dire euh, « Bon, j'utilise la gamme diminuée sur le blues sur le premier degré. » Enfin, le premier degré du blues, hein, attention. Euh, mm -hmm. Et le mec, il commence à phraser la gamme diminuée et tout. Tu dis « Ouah, con, déjà à 12 ans, le mec, il était déjà là-dedans. » Donc, euh, tu vois, on est... Euh, D'ailleurs, c'est un grand fan de Hallsworth aussi. Euh, on est face à des gars, si tu veux, qui bossent pas pendant un an, deux ans, euh, tu vois, jusqu'à devenir, avoir un niveau correct pour faire de l'Instagram, tu vois. Là, on est face ouais. à des gars qui, toute leur vie, de toute façon, se sont trouvés mauvais. C'est comme, tu sais, je vais te dire un truc, quand j'ai fait mon masterclass, tu parlais de Sylvain-Luc, euh, parce que ouais. quand tu es, à, à, es face à des gars comme ça, des pointures comme ça, que tu es en masterclass et tout, il, un masterclass, ça se prépare. C'est-à-dire que six mois avant, tu prépares ton masterclass, tu t'immerges dans le, dans le tu, dans ah, le tu jeu du gars, un peu, tu repiques tu regardes, à mort, ouais. tu regardes un peu ses conduites de voix, tu regardes les accords qu'il utilise, tu regardes des phrases et tout pour pouvoir lui poser des questions pertinentes parce que c'est pas le genre de gars à te dire, à t'écrire au tableau « Ah ben moi, sur un accord demi-diminué, je joue euh, le, le crien diesse 2 le, le, le ah ouais. 2 tu vois. Ces mecs-là, ce sont des mecs qui se disent « Ah ben moi, je joue ça ». Et ils te le jouent euh, comme ça. Et ils t'expliquent pas. Ils disent « Moi, je joue ça, point ». Il a pas envie de se faire chier ce mec parce qu'on passe leur on passe leur, leur journée à leur demander euh, ce qu'ils jouent et ce qu'ils font et ce qu'ils machin donc ils disent alors, moi, je sais,
2: sais même pas si c'est une question de faire chier en fait c'est à dire que le
0: mec son, son langage c'est la musique non 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 si, si je te dis parce que des mecs à ce niveau là parce que je connais des proches aussi de Sylvain Luc euh, je connais des, des gens qui, euh, notamment le meilleur ami de son premier prof de guitare, je connais des gens qui l'ont connu à Biarritz et tout ça, et, des, mmh, mmh. et à Bayonne, qui l'ont rencontré, qui l'ont côtoyé euh, quand il était jeune. Euh, le mec, t'inquiète pas, euh, c est, c est, tous ces mecs-là te disent Ah, moi, la théorie, j'y comprends rien, je peux pas t'expliquer ce que je fais. All Swords, il te dit Je peux pas t'expliquer ce que je fais parce que ah. c'est difficilement parce que explicable.
2: Mais et puis t'auras pas les billes non plus pour, pour, pour comprendre aussi quoi.
0: Bah, c'est ça et puis de toute façon c'est après c est... C est... C est... des fois ce sont des tricks c'est ce que j'expliquais dans un épisode euh... par exemple un plan d'old source euh... en diminuer c'est du ouais. diminuer décaler chromatiquement d'une case en suivant les cordes donc c'est typiquement guitaristique si tu veux ouais, donc euh, ouais. tu peux pas expliquer bon ben bah, en fait ce que je fais c'est un trick guitaristique c'est musicalement je peux pas l'expliquer donc plutôt que de se ridiculiser mmh. parce que tous ces mecs là sont super intelligents plutôt que mmh. de se dire bon les gars en fait je peux pas expliquer parce que c'est juste de la symétrie sur la guitare la géométrie par exemple, si vous voulez écouter ce que euh, c'est ce que, que la géométrie en musique à la guitare, vous avez qu'à écouter « The Drumware Yellow » de Alan Holsworth aussi, qui est euh, construit sur de la gamme symétrique majoritairement de, euh, du diminué. Euh, vous écoutez ce morceau, c'est juste un duo guitare-batterie. Bon, clairement, ce qu'il fait, c'est de la symétrie sur la guitare. C'est inhérent à la guitare. D'expliquer ça à un saxophoniste okay. ou un pianiste, c'est complexe. Mais ce que je veux te dire, c'est que tous ces gars... Voilà, c'est comme moi quand j'entends des mecs qui me disent Django, il connaissait pas la théorie, mais mon cul, il partait en tournée avec Duke Ellington. Tu crois qu'il parlait de quoi, les gars le, Duke Ellington, il était pianiste. Donc tous ces gars-là, si tu veux, ça, si tu veux, quand tu expliques aux gens que scientifiquement euh, ton cerveau il suit le truc, t'enlèves du rêve aux gens. En fait, il vaut mieux que tu mmh. dises, franchement, je, je joue ce que je joue ce qui me vient. Voilà. Et en fait, pour les gens, tu restes quelque chose d'inatteignable en fait et du coup, tu, tu vois, tu casses pas le délire. En fait, tu casses pas le rêve des gens qui, qui se disent ouais. que tu pourrais être euh, en fait juste touché par la grâce de Dieu à un moment donné. Quand les gens après, ils se disent après... Mozart, tu dis sa biographie, Mozart, effectivement, effectivement, euh, c'est un je parle pas du génie musical. Effectivement, c'est sûrement le, le cerveau le plus brillant de l'humanité. Honnêtement, je vous invite à lire, mm -hmm. j'en parle souvent de ce bouquin parce qu'il vous met vraiment un coup de pied là où je pense, euh, Le cerveau de Mozart de Bernard le Chevalier, qui analyse plus ou moins les capacités cognitives de Mozart et pas ses capacités créatives. D'accord Mais euh... son père, derrière Léopold, il a fait bosser comme un malade. Le mec, il est dans, déjà le, le premier jour où son embryon, son fœtus, il a eu des oreilles, il entendait sa sœur qui faisait 15 heures de gamme par jour sur le piano. C'est parce que l'exposition, parce que derrière son père pédagogue, voilà, parce que sa sœur pianiste aussi, c'est l'exposition du truc. Et tous ces mecs-là, en théorie, ce sont des monstres. Moi, par exemple, quand je parle du, du relevé de Alan Oldsworth que j'ai fait, « Sixteen Men of Tain », ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit la vraie grille d'accord, j'ai écrit, écrit la vraie grille d'accord et j'ai écrit comment lui pensait le truc vis-à-vis -vis de la grille qu'il s'est fait lui. C'est à dire que par exemple lui il pense mmh. en dérivation C'est à dire que par exemple euh, Sur un accord je sais pas moi Un accord de par exemple le si basse de sol Qui serait assimilable lui il pense si basse de sol euh, Qui en fait pourrait être un sol majeur 7 dièse 5 Lui il va pas penser euh, Comment ça s'appelle Il va pas penser euh, euh, Sol euh, sol, die, euh, sol Lydien dièse 5 Il va penser mi mineur mélodique Et il va écrire mi croix Entouré c'est son code à lui mais par contre, on a un accord de six bases de sol. Donc, lui, il pense à dérivation. Donc, tous ces mecs-là, si tu veux, Solsworth, euh, compris, ou Nelson, ou n'importe qui, en théorie, ce sont non seulement des gars qui connaissent tout, mais en plus, ils se sont créés leur propre système à eux, si tu veux.
2: Mmh. Euh, question de Noob, parce que moi qui découvre pas mal de, de trucs, quand tu parles de dérivation, c'est quoi C'est euh, une, comme, une euh, façon de. C'est de... comme si je te disais. de parler de la, de la, de la relativité, c'est ça
0: Non, c'est comme si je te disais, par exemple, euh, sur un acc... Admettons, par exemple, on va parler en do, en do, d'accord euh... ah ouais. Admettons, euh, admettons, j'ai un accord de, de fa de. Pff, allez, euh, fa majeur 7, euh, dièse 11. On va dire, on va parler d'un accord de, de sol majeur, base de fa, typique du Tenez, Je vous le fais, je vous le fais, we're. D'accord Donc c'est Sol majeur, mm -hmm. base de Fa. D'accord C'est donc le fa l'accord. Okay, ok Donc lui, en fait, par exemple, le il ne va pas penser fa il va penser Ré-Dorien. Donc c'est ce, ce que j'appelle de la dérivation,
2: en fait. Ouais, c'est une, de, 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 une espèce de vue relative, comme font beaucoup de guitaristes, à savoir, bah, quand je joue dans telle tonalité, je peux jouer dans tel mode dans telle autre tonalité, c'est les mêmes notes et ça ça, ça sonne pareil quoi. C'est ça. Pareil. Ça, sonne ça bien Sauf quoi. que quand tu
1: relèves, sauf je... que quand
2: ouais. tu débutes, sauf que quand tu débutes, c'est un piège de merde et tout. Ouais, euh, ça ça c'est complètement une mauvaise route de
1: trucs où je pige rien. Quand euh, je pense comme ça, moi je me repère absolument pas avec cette logique de pensée. Alors, bah, moi bah, j'arrive moi, moi, sure en fait, à, à penser les deux parce que par
0: habitude. Mais par exemple quand on, parce que le relevé dolceur, c'est ce qui m'a pris le plus de temps. C'est pas de relever les notes, c'est de l'écrire. C'est de l'écrire et trouver les bons doigtés. Donc quand je l'écris et quand tu regardes la logique mélodique de ces phrases par rapport à la grille, parce que la grille elle est monstrueuse. Hein. Euh, mmh. Là, je pourrais, je vais pas vous la numérer parce qu'elle est longue et qu'en plus elle change, elle, est, elle change trois fois en fait, enfin bon, peu importe. Mais quand tu regardes comment il l'articule en pensant, il, de toute façon, ce sont les notes qui font partie de l'accord. Tu mmh. veux, d'accord. Donc lui, grosso modo sur le manche pour s'envoyer comme un malade, il pense en dérivation. Cependant, quand oui, tu regardes ça. mélodiquement parlant, c'est extrêmement sur les accords qui sont décrits par le par le groupe. Ouais.
2: Voilà. Ouais, c'est ce que j'allais dire au final cette, cette vision un peu euh, euh, ouais enfin dérivation pour le coup. Moi j'appelais ça de la de la, de la de la relativité quoi. C'est la même chose. C'est euh, ouais c'est ouais, ouais. géographique en fait. C'est géographique. C'est euh, voilà. Je, je suis plus à l'aise sur tel coin du manche qui correspond plus à ma vision du mode. Nanani euh, relatif à la gamme sur laquelle je suis, je, suis, je suis en train de jouer. Quoi. Et tu non, sais, pour tu, juste tu, je, je, ce reprendre
0: ce qu'il disait Cyril, par exemple, euh, tu, tu vois, moi, si jamais je devais me projeter, en fait, la, la chose que je mettrais en avant, en premier plan, que ce soit dans ma vie d'humain, ma vie euh, de, 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 de père ou ma vie euh, de, de mm -hmm. guitariste, ça serait le. L'objectif le, le, vraiment parce qu'il faut réduire les objectifs, tu peux pas, tu vois, tu divises à chaque fois ton objectif ton, pour obtenir pourquoi tu veux ci, pourquoi tu veux ça. Ça, c'est je sais plus quelle méthode, je l'ai lu dans un bouquin de, de business. Pourquoi tu veux ci, mais pourquoi ça, et pourquoi t'as pas de ci, et pourquoi t'as pas de ça, et pourquoi de ci, et pourquoi, mmh. pourquoi de ça. Bah, tu sais, je te donne l'exemple euh, le chiffre d'affaires a baissé, pourquoi il a baissé Parce qu'il y a eu moins de ventes, pourquoi il y a eu moins de ventes, parce que il y a eu moins de clients, mais pourquoi il y a eu moins de clients parce qu'on n'a pas fait de pub, et pourquoi on n'a pas fait de pub bah, Parce que le mec qui s'occupe de la pub était malade. Ah oui, et pourquoi il est t'es malade etc etc et du coup t'arrives vraiment mmh. au cœur du problème et moi ouais. vraiment le truc ultime que je mets dans ma vie, le premier truc quand le matin quand je me lève et, et mon leitmotiv en fait de vie c'est la liberté, point, la liberté de jouer mmh. dans n'importe quelle tonalité, la liberté de jouer dans n'importe quel mode, la liberté de jouer euh, dans, sur n'importe quel grille d'accord la liberté de jouer avec le clic n'importe où même si c'est le, le cinquième quintolé euh, du temps et d'arriver à faire ouais. des doubles croches malgré tout, la liberté as de... Fait ça
2: Ouais un peu ouais ta, ta, for ta formation Tu vas sortir là Sur le rythme Ouais, ouais T'es ouais. allé jusqu'où T'es allé jusqu'où En termes de, 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 de Mindfuck un peu là De, de trucs complexes euh, euh, Alors bon bah, Après tu mélanges bon, Si t'as un exemple là
0: Un truc un peu qui un pique Par <rire> exemple De jouer cinq notes égales Sur deux temps
2: Ok Mais c'est super simple ouais. Par exemple ça,
1: Effectivement
0: 5 notes égales sur 2 temps, en fait. c'est que tu divises le temps par 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Et tu joues sur 1, 3, 5, 2, 4 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 Pareil, mmh. tu pourrais faire ça sur 3 temps 5 notes égales sur 3 temps Auquel cas, okay. tu divises les 3 temps par 5 Et tu joues une, une, un quintolé tous les 3 quintolés Donc ça ferait... Euh, tu vois, enfin, tu vois l'idée quoi euh, ouais, Ou non, alors, ouais, bien, de, ouais. de, 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 par exemple, de faire une mesure avec le clic Et après, 3 mesures sans le clic à 40
2: par pour, exemple. Voir, pour voir au cœur tombe. Non, mais après,
0: en fait, c'est beaucoup plus facile que ce qui n'y paraît. En fait. J'ai été étonné de voir que c'était si facile. Mais après, du coup, voilà, de jouer, d'enchaîner des quintolés avec des sextolés, des doubles croches, des triolets ou des subdivisions de triolets mmh. ou des triolets noirs ou des croches, etc. etc. Ouais. Et à chaque fois, ouais. avec le clic, euh, par exemple, sur une fois tous les quatre temps, par exemple ou ah, sur que le deux ouais. ouais voilà donc et, et bah, comme d'habitude je me suis fait les vidéos training donc là je suis en mode euh, ouais je suis en mode Jean-Claude Van Damme niveau rythme là en mode super guerrier quoi ouais, en ouais, même temps ouais.
2: le rythme moi, je me permets enfin je sais pas tu vous m'arrêtez hein, parce que moi autant qu'on discute de gratte et de théorie de machin de musique et tout je, je peux être parti pendant des pendant hein. euh, le rythme c'est un enfin moi je me dis maintenant c'est un peu le truc c'est à dire que enfin c'est le pilier de la musique c'est à dire que je suis tombé sur une vidéo sur sur YouTube ouais. le mec il joue n'importe quoi, c'est-à-dire qu'il est là, il monte, il fait voilà bah, je vais jouer deux notes au pif il fait sauf que je vais les mettre en place quoi et donc tu as le clic mm. et il montre que voilà, bah là si je les joue en j'en sais rien en sextolet ou en je sais pas quoi, ça donne ça et tout et tout et le mec en fait te fait la démonstration que tu as beau jouer n'importe quoi si rythmiquement c'est ultra en place ouais. tout le monde va faire une analyse derrière à se dire ouais, euh, alors harmoniquement euh, c'est un accord super complexe c'est nanani, c'est nanana, la gamme c'est la gamme machin chose, nanani, nanana et le mec il il fait non, non, moi je joue juste ultra en place, et du coup, ça valide tout le, tout le <rire> truc. Ouais. C'est-à-dire qu'un discours qui serait euh, euh, mélodiquement ou harmoniquement complexe, mais qui n'est pas en place, euh, ouais. c'est de la merde. Tandis que si c'est en place, ça devient un discours vachement, vachement intéressant. Et un discours mélodique ou harmonique qui serait très très simple, mais pas en place ça reste de la merde aussi quoi ouais, ouais, on, va on va pas on va pas euh, on va pas euh, on va pas, euh,
0: on, va pas euh, on va pas parler de notre guitariste préféré ici mais euh, qui, qui, qui est dans ce cas de figure où en fait euh, mélodiquement c'est euh, j'ai du bon tabac dans ma tabatière et puis qu'il le fait pas en place en plus et euh, avec des bains faux mais euh, <rire> mais ce que je veux dire c'est que voilà effectivement la oui ils vont, ils vont mieux euh, il vaut mieux jouer euh, très, bien en, très bien en rythme Et c'est pas le truc du, du truc C'est que simplement que, Ce que j'ai envie de te dire C'est que la musique sans rythme C'est comme la sauce tomate sans
1: tomate quoi. Ça n'existe bah, pas Surtout, que, ouais. la, surtout ouais. que la musique c'est un art qui se déroule dans le temps mais en fait qui dit temps, ça dit proportion entre les notes, il faut bien les placer dans le temps et en fait du coup bah, quand tu fais ça, es ni plus ni moins qu'en train de faire du rythme, donc c'est pour ça que le rythme est essentiel, c'est le fondement, fondement, fondement de, de tout quoi, c'est pour ça un truc tiens, que je recommande de faire aux, aux auditeurs moi je l'ai déjà fait souvent quand je veux améliorer un peu de, bon, aussi mon rythme parce que on, je pense qu'on travaille tous sur ce point de toute façon, c'est des fois de se dire au lieu de prendre une backing track et puis d'improviser de, des solos comme, comme beaucoup font, c'est de se limité à une note unique. Et moi, j'ai souvent fait ça de se dire tu fais juste un groove avec qu'une note, et t'as même pas le droit de changer de case, même pas d'octave, rien du tout. La même note tout le temps, et tu fais que du placement rythmique. Parce que quand tu as euh, le problème, c'est que c'est toujours pareil. Quand tu donnes la main, on te prend le bras. Bah, c'est pareil pour les notes, en fait. Euh, tu vas avoir, tu vas avoir du coup la euh, J'ai perdu ma phrase. <rire> tu vas. Oui, voilà. Si, si tu donnes accès à tout, toutes les notes. Bah, en fait, les gens pensent moins au rythme, donc il faut penser aussi à cet aspect-là. Moi, je dirais qu'il faut
0: donc, mettre l'aspect rythmique en premier plan. C'est avant ouais. de se demander quelle gamme je joue, et la plupart des temps, les mecs, c'est « euh, backing track »,« ouais, il est en quelle gamme », machin et tout, et puis là, on balance tous ses plans, on tartine pendant trois minutes, et après, on s'est saoulé soi-même. C'est ce exactement ce que je dis et quand on… C'est pour ça que les gens ne savent pas progresser Parce qu'il y a aujourd'hui trop de divertissement Par rapport à, ne serait-ce qu'on peut trouver du divertissement Dans une pratique, comment dirais-je, profonde Mais ce que je veux dire, c'est qu'au lieu de se demander Ah mais c'est laquelle penta où je peux envoyer mes lix Et faire le cake pendant 3 minutes Devant les 3 gonzesses blondes qui sont devant C'est se dire, quel rythme je vais jouer là-dessus Et est-ce que c'est en 6-8, est-ce que c'est un 6-8 droit Ou est-ce que c'est un 6-8 swing Est-ce que c'est binaire, est-ce que c'est ternaire, est-ce que c'est trinaire est -ce que, comment est -ce, où est-ce que par ma phrase, où est-ce qu'elle doit arriver euh, Et ça, déjà, commencer par poser la musique. Quoi, et laisser, et, et pas envoyer ses doigts et ses licks sur sa pinta euh, des familles, et plutôt se ouais, dire ce que... faire trois
2: notes, et qu'est-ce que je joue derrière pensez, pensez ce qu'on va, qu va dire, en fait, avant de le, avant de le dire. Moi, j'ai un petit exercice, vite fait, je vous le partage, parce qu'on ne peut pas garder les auditeurs pendant des plombes non plus. Euh, je me suis fait un petit exercice moi, pour travailler le rythme. Euh, je suis parti de, du principe que sur un ton. Alors je vais peut-être me gourer hein, sur les noirs, les croches, les machins, parce que voilà, c'est un, un vocabulaire que je n'utilise pas souvent, mais sur un temps, tu as 16 façons, si des fois, on, on oublie les triolets, mais sur un temps, il euh, y a 16 façons de pouvoir poser euh, une note si on va jusqu'à la double croche. C'est-à-dire que c'est soit tu dis rien, Dans une mesure, soit hein, tu fais... Euh... Non, 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 non sur, sur un temps, sur un temps. Donc imagine, tu, tu Ah temps, oui, tu peux oui, le oui, oui, Tu vois oui. ce que je veux dire Donc oui, c'est oui. soit, soit je joue la première, la, 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 la première double, soit je joue la deuxième double. Ouais. Soit la troisième, etc, etc. Et ensuite, soit je joue la première et la dernière, la première et la deuxième, ouais. la première et la troisième, la deuxième, etc. Enfin, voilà. Et en final, il n'y a que 16 possibilités. Il y en a une, une, tout ce est qui est, est mis, mis de... et, et, et du coup, non, ça fait 16, même
1: avec le, le fait que de rien jouer. Bah ouais, euh, j'ai rien... fait comme Romain aussi, j'ai fait des petites fiches avec chaque
2: rythme dedans. Et après, euh, euh, bah, du coup, tu en as 16. Et du coup, tous ces petits machins-là, euh, moi, de temps en temps, quand je bosse le rythme, je me dis, ok, je vais travailler une gamme. Donc, je prends, je prends une tonalité, un mode, par exemple, et je me dis, je monte et je descends la gamme en suivant un rythme. Donc, du coup, sur ces 16 trucs, j'en choisis 4. Ouais. Ouais. Chacun, c'est un temps de ma mesure. Et du coup, je m'écris des phrases, comme ça, Enfin, les phrases s'écrivent toutes seules, euh, mmh. en, en créant au final les trucs. Et au final, ça te permet de bosser le rythme autrement que juste... À chaque fois au même endroit par rapport au clic, c'est à dire que as le clic qui tombe, tu es, es, es pas forcément en train de jouer au même moment par rapport au clic, donc à chaque mmh. temps tu as un placement qui est différent. Donc voilà, c'est un, un petit exercice que j'avais comme ça. C'est un très Jeu bon exercice,
1: c'est super. Moi je le, je le fais tout le temps aussi, ce genre de truc. J'ai exactement la même méthode que toi, tu ça, je valide aussi. C'est un, voilà, un moi, je un et je
2: fais ça avec des dés. Je me suis acheté des dés de oui. gamers, tu sais, enfin <rire> de, de gamers, tu sais, gamer, ouais. on appelle ça, c'est donjon et dragon, tu sais, de avec cette faces, avec. Ouais. Donc, j'en ai, okay. ai un à 6 faces, euh, ouais. ouais. euh, j'en ai un à 12 faces, 12 pour sept les 12 tonalités, j'en ai un à 7 faces pour les 7 degrés, j'en ai un à 5 faces aussi pour les, les pintas, si des fois il ouais. y avait malin. Et du coup, bah là, si je veux je trouver tu vois, un, un truc, je lance mon, D, mon D6 et mon D12 en même temps, je fais moins 2. Ouais. Et euh, ça m'amène sur une des 16 possibilités. Et ouais. Du coup, je peux voilà, je peux même laisser, tu vois, le. le notre le, guitariste
0: le... préféré, notre guitariste préféré, il a juste un D 6 face, mais qu'il a, il, il a mis deux fois la même tonalité. Euh, un, deux, il, il a mis un... trois fois, trois fois il deux, la même tonalité en fait. Voilà. Et si face son blanche. Allez, passons à la section
2: lifestyle, <rire> les amis. Allez, c'est parti. Allez. C'est so, Romain. C'est À toi l'honneur. Alors non, moi, non, la section non, non. Lifestyle, c'est quoi C'est qu'est-ce qu'on fait en ce moment Qu'est-ce qu'on regarde Qu'est-ce qu'on écoute Qu'est-ce qui se passe dans ta vie Alors qu'est-ce qui se passe dans ma vie Moi en ce moment, je joue, je joue du Transpalette, c'est-à-dire que je prépare Noël, et donc il y a <rire> les livraisons de bouquins qui arrivent. Est-ce que t'a mis un bleu de travail Je joue du Transpalette, et, euh, et voilà, donc c'est pas, pas super intéressant pour les auditeurs. Par contre, j'écoute de la Zik, et j'ai découvert à travers une vidéo de Florent Garcia euh, récemment, le Dolby Atmos. Tu sais, ah la, oui, la, top, ça. la, 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 la 3D audio, voilà. c'est ça, l'écoute binaurale et la la au-delà du binaural Alors, pour, pour le coup, voilà, je, je, je résume pour les, les auditeurs. Donc, moi, je suis pas équipé. Alors, Dolby, c'est le fameux truc où tu as des enceintes dans tous les sens pour avoir une spatialisation du son qui est vachement précise. Bon. Ouais. Euh, et ils ont développé, je sais pas trop comment, bon, bref, euh, Florent Garcia vulgarisé ça beaucoup mieux que moi, euh, le même système avec l'écoute le, le, binaurale Donc, l'écoute ouais. binaurale c'est tu as deux enceintes, tu as ton casque. Euh, et en fait, en fonction du traitement des fréquences, on va pouvoir faire croire à ton cerveau que le son arrive de par derrière ouais. ou machin. Tu sais parce que alors c est, c est, ça marche avec les comment s'appelle les euh, le son qui, serait, qui arriverait en phase ouais. ou avec des phases décalées entre l'oreille gauche et l'oreille droite. Et du coup, ton ouais. cerveau lui calcule en disant bah, j'entends j'entends tel son avant l'autre. Euh, du coup, ça vient plus de droite, donc, ça, ça vient, vient plus, de, plus gauche de gauche ou de d'en ou ou ouais. de, haut. Ou de, voilà. Donc il y a tout un système comme ça avec des EQ différentes. Pour que tu aies l'impression que le son arrive d'en haut ou d'en bas et tout Et du coup bah, j'ai réglé mon iPhone et puis mon, mon Mac En disant bah, euh, quand il y a du Dolby Atmos de, de dispo sur les morceaux Tu me mets que ça Et je ne saurais pas expliquer ce que c'est Mais il y a un petit goût, il y a un petit quelque chose Et ça me plaît pas mal Donc j'ai un ami un Gesson qui m'a dit Ouais mais ça ça existe depuis mille ans Sauf qu'aujourd'hui maintenant ils ont des machines pour le faire Il me dit mais Quincy Jones ça. il le faisait déjà Sauf qu'il faisait ça à la main quoi. Mais ça il y a hum. quand même un petit goût et il y a quand même un petit, euh, un petit truc un petit truc sympa. Et quoi. puis, tu as, as des plugins
1: qui permettent de, de faire ça. Moi, j'ai ma, ma meilleure amie qui est ingénieure du son, la Philharmonie de Paris. Elle, elle est en train de se spécialiser, euh, de monter justement un peu son entreprise, orientée sur le Dol Dolby Atmos, euh, musique immersive, etc. Donc, euh, c'est vachement intéressant. Peut-être
2: à, à la limite, un jour, on en parlera dans un podcast. Il euh, faudra inviter un des mecs, parce que c'est vrai que vous parlez, enfin, on, on parle de gratte, mais ça mériterait pas de parler de son. Parler, ouais. moi c'est un truc, c'est pareil, je découvre complètement ce genre de truc Mais ça me passionne, je trouve ça complètement génial quoi. Ah oui c'est top Donc alors dans mes écoutes, je suis tombé sur un truc Alors je sais pas, j'ai le droit de vous mettre un extrait audio ou pas vous ça va être complètement striqué il y a euh, des non, histoires de droits et des machins euh, Non, pas pour, pour, on après c'est mort C'est à mort, c'est okay. mort Ok, ouais. bon alors on évite, alors j'invite les gens alors En ce moment j'écoute Prince je réécoute Prince, euh, machin, bon voilà, Prince. Et surtout, et tu Prince... Vois, surtout,
0: tu veux mettre Prince, tu veux qu'il nous, nous supprime carrément le podcast <rire> <rire>
2: pardon, pardon, Donc, Prince, il faudrait écouter, donc il, il a sorti un album en 2014 qui s'appelle Plectrum Electrum, avec euh, Sir Day Girl, donc il était entouré par trois nanettes, bon bref, et sur cet album, il y a un morceau qui s'appelle Plectrum Electrum, je l'ai écouté, et en fait, euh, Prince ça, ça peut pas être innocent tellement c'est euh, cliché. Euh, Prince fait un gros clin d'œil à Pantera, en fait. D'accord. Parce que euh, Plectrum, Electrum Elec Plectrum Electrum, euh, c'est le, le riff, une partie du riff, c'est complètement le riff de euh, I'm Broken de, euh, de Pantera. Euh, c'est ça. Et il le reprend complètement. Et voilà. Mm. Exactement. Et, il leur prend, et, il leur, et en fait, il le reprend et il, leur, il, leur, il le twist il le retourne. Et j'ai l'impression qu'il le traite de façon un peu... Alors, je n'ai pas, pas la connaissance là-dessus. Decept, de tu pourras plus me dire. Dans le jazz, ça se fait beaucoup, ça, de, de citer un autre, de rendre hommage. Ah oui, oui, ça s'appelle la citation. Ah, oui, tout
0: ça. Ouais, ouais, voilà.
2: Ouais. Et bien et ben, Prince, je, moi, je suis persuadé qu'il est en mode, hey, les mecs, Pantera, c'était il y a 20 ans, et ça déchirait, quoi. Et euh, y a, voilà, ça me fait complètement, complètement délirer. Je continue le ça vous m'arrêtez, moi, je suis chaud. En ce moment j'écoute de la K-pop, j'ai pas le choix, j'ai une gamine de 12 ans à la maison <rire> Mais moi je, pas, bah, attends, moi je trouve pas que ce soit pourri, hein, je trouve que c'est bien hein. je, non, 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 mais moi justement, le, tout le côté, alors moi je suis un ancien graphiste Donc, Tout le côté graphique, euh, les, comment ça s'appelle, le, les chorégraphies, les, 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 les clips, musicalement, les prod, les machins ça, Franchement ça mérite, euh, mérite l'écoute et maintenant je commence même à connaître les noms des mecs quoi. Euh, Audiovisuel, j'ai prévu, hein, j'ai préparé je <rire> euh, suis en train de regarder euh, Wednesday, euh, mercredi, réalisé par Tim ah, Burton oui. sur Netflix. Ouais, ouais. Et... Il non, y a des bons échos pour l'instant. C'est ah, voilà. ce Ouais, C'est-à-dire que moi, pour moi, le, ça, ça... en fait, ce qui m'emmerde, c'est que du coup, ils ont fait un truc qui est format Netflix. Ouais. Et on sent que Burton, euh, bah, Burton, il réalise, donc il y a des plans de ouf, il y a des idées de ouf, il y a des trucs intéressants. Mais ce n'est pas burtonesque comme c'est dans ses films à lui, quoi. Hum. C'est un peu Netflix est venu voir Burton pour lui dire... J'imagine le truc, hein. euh, en disant bah, Tu nous fais du Burton, mais pas trop Burton quand même, parce que bon, faut que ça reste. Euh, euh, donc, c'est un peu orienté ado, tu sais, en termes de, en termes de, de scénar, euh, de machin et tout. Donc, c'est voilà, moi, je. je et, et le côté euh, famille Adams, et alors, il y a des clins d'œil sympas. Mais moi, j'ai perdu le, le, ce que j'aimais, tu sais, des films avec, avec Raoul Julia, oui. tu sais, Après, où il y avait toujours des deux niveaux de lecture, tu sais, oui. euh, les blagues que quand t'es adulte, tu te disais, euh, putain, c'est chaud quand même. Et clair. quand t'étais gamin, ça passait, ça passait inaperçu. Tu sais, par exemple, les, les sous-entendus élégants un peu sur leur vie intime de, de sadomasochiste que oui. euh, Gomez et puis, euh, comment elle s'appelle, Morticia euh, avait. Il y a enfin, plus ce genre de trucs. C'est plus Netflix, c'est plus euh, ah, puis puis les plus acteurs en même temps, Raoul Julia...
1: Euh, c'est un acteur tellement énorme. Dire que son dernier, son dernier film, ça a été une de ses dernières scènes, c'était le combat final contre Jean-Claude Van Damme dans Street Fighter.
2: Oh, ouais, bah ouais, il était malade, il fallait, fallait, fallait faire nourrir la famille. Et que j'ai vu fallait... au cinéma, quand même. Ouais, ah, mais <rire> il faut. Enfin, voilà. Donc, ouais. Et puis sinon, sport. Alors, sport, c'est quoi Parce qu'on m'a soufflé... Seb m'a dit après il y a une minute développement personnel, le sport on le met dans quoi On le met dans développement personnel ou on le met dans… la minute de Sébastien de Là, 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 là,
0: là aujourd'hui les gars, il n'y aura pas de minute de Sébastien, euh, voilà j'ai décidé que c'était comme ça, c'est mon anniversaire Je okay, bon, vous laisse la main venu.
2: parce que sinon je vais, je vais vous garder encore des plombes, j'avais d'autres trucs à vous raconter mais... bah, Allez-y pour le tu sais... de non de mais...
0: Non, mais non, non. Que... non mais je pense que c'est bien de finir là-dessus, qu'est-ce que t'en penses Cyril, c'est pas mal Ouais Ouais moi, je pense okay. que là, il faut qu'ils nous mettent 4 étoiles. Euh, non, 5 étoiles, pardon, excusez-moi. Oh oh je suis fou. Mettez en 6, les mecs. Voilà, Mettez-en 6. Hein, <rire> si jamais. Enfin, euh, non. Alors, vous, si vous en mettez euh, plus que 5, vous en mettez 10, hein, pas 6. Pas hein, D'accord Parce que sinon, ça voudrait dire qu'ils nous mettraient une note à une étoile. Donc, euh, ah oui, okay, euh, pardon. Voilà, tu vois, qu'ils qu ils peuvent, hein, peuvent prendre les iPhones de leurs collègues pour nous foutre. Euh, hein, S'il n'y a pas l'application, vous la téléchargez, c'est facile, ça va, ça va assez vite. Et puis, vous cherchez Culture Guitare, et vous nous mettez 5 étoiles. Mais je pense que là, les gens vont retrouver tous les liens vers euh, les livres de Romain. Euh, ouais. vers le site de Romain dans la description, d'accord Et puis sinon, Guitar euh, voilà, guitare, voilà, vas-y, répète. Voilà,
2: sinon à Google, hein. Google, tu tapes euh, guitarcook, tu tapes Romain Morlot édition Morlot édition, tu trouves voilà. quoi toujours un truc à bosser la guitare. Toujours truc, et... Voilà,
0: toujours un truc à bosser la guitare. Et sur ce ouais. les gars, je vous dis à, bah, à jeudi alors, puisqu'il y a deux épisodes ah bah, bah, par semaine, mais non. Voilà. à ouais. jeudi
2: non. Allez,
0: vous... la bise
2: eh, Merci les gars hey, Ciao Bye